Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då hälsar jag alla välkomna till Uppsnack nummer 250. Eh, till podd, poddavsnitt 250. Jag vet inte ens om vi hade, hade vi Uppsnack i början. Vi var väl lite så här pang på ämnet i början. Vi hade väl det är lite så. Vi gjorde några försök på fasta punkter som inte sen hängde i så länge. Jag lyssnade faktiskt på avsnitt två idag. Där lovade du också att du skulle blogga till varje avsnitt. Det har inte hänt. Block, blocka. Nej, men du vet du faktiskt, det, det kanske har tagit 250 avsnitt, men bloggen är på G. Fan, vi är på G att blogga. Fem år senare. Ja, ja, ja men det är inte... Fast det nya svarta i blogg, det är ju faktiskt Instagram. Så jag har ju, jag har ju Instagrammat i varje avsnitt. Ja, det, det, får vara ändå en rimlig, det får ändå vara en rimlig kompromiss. Ja. Men bloggen är ju, bloggen är ju på, på gång tillbaka faktiskt. Härligt. Mm. Det går ju i cykler sådär, så att bloggen är ju, bloggen är ju nästan lika, har varit nästan lika passé som papperstidningen mm. ett tag. Men nu är den lite så här vad heter det? Retro, den retro. är retro. Ja. Retrobloggen. Ja, precis. Fan vad gött. Nu är det så här som är så här, jag kommer ihåg den tiden då folk bloggade och det var stort. Så att, äh, men jag är lite grann på gång med, med bloggen igen faktiskt då. Goda nyheter. Ja, ja nej, men, men det är 250, det, det är stort. Det är stort. Ja, och, och vi, vi ska ju inte gå i händelserna i förväg alls för mycket här, men, men vi har ju ett ämne som eh, faktiskt, eh, som faktiskt eh, så att säga, gör att vi går full, full cirkel tillbaka till just det första eller andra avsnittet. Då. 
andra avsnittet. Det återkopplar lite grann. Första riktiga avsnittet. Ja, får man säga. Rent ämnesmässigt faktiskt då. Ja, det ja. heter ju Sugar is shit. Ja. Det här, det här avsnittet kommer nog att heta Sugar is still shit. <laughs> faktiskt. Ja. Men i alla fall, jag lyssnade ju på oss då, vilket jag väldigt sällan gör. Men jag gjorde det på en löprunda ja. som den här vintern så ofta inbjuder till. Eh, runt här på, lite på Reosa på vår svimlanbana. Och du kom också in nu. Hade jag tajmat lite bättre så hade vi faktiskt träffats ute i skogen. Ja. Jag var ute lite senare. Ja, jag var ute på min 16. Jag var ute på 16 km stavgångsdistans. Precis, du kör ju lite hårdare och längre för att det verkar som att du har en hel del eh, stora äventyr som kommer här i, i vår. Och eh, som man säger i Brås, stölleprov. Stölleprov, ja just det. Det, 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 är, mycket, det, är, det är mycket lå, det är mölå. Ja, eh, ja men jag tycker min träning är ju faktiskt på G. Idag fick jag göra lite grann en, en kompromiss med kroppen här. Jag har varit, nu har jag faktiskt varit lite trött i ett par dagar här. Mm-hmm. Men det tror, jag, det tror jag är för att jag kanske har sovit några timmar för lite. Så jag har varit så här öm, öm och... Eh, muskelöm i kroppen. Träningsverk helt enkelt. Ja. Ja, och så har jag ju kört en del eh, hårda grejer på gymmet och så med. Ja, just det. Träningsverk är det vanligt att Vissa saker sätter sig... Nej, det beror på faktiskt eh, att, att jag kan bli öm i musklerna såklart. Men jag är ju känslig för... Jag överreagerar ju på vissa saker tycker jag när jag tränar. Alltså, så här, så här, vissa saker sätter ju sig stenhårt. Jag kan ju köra springa och cykla och köra stakmaskin och rodmaskin och köra ganska tunga benövningar så räcker det att jag gör en, en övning typ så här lite grann så sätter det sig i flera dagar så att jag knappt kan gå typ allting som går i sidled är ju, tycker jag ju min kropp inte alls om typ så här sumo sumoövningar eller så här där man rör sig man rör sig ut i skridskoskärsliknande övningar Skateskidåkning? Ja, men skateskidåkning är ju alldeles... Det är ju inte riktigt... Ja, men det går man inte så djupt. Men om man typ så här gör så här enbens sumoskott, om det är någon som förstår vad jag menar. När man håller en viktplatta framför sig så går man ner så här i... I sidled? Ja, exakt. Istället för framåt eller bakåt. Ja, ja precis. Ja. Just det. Sånt där, allting som rör sig i sidled, det, det sätter sig i något så fruktansvärt i mina insida lår och så. Jag ska ta med min prassliga jacka här så att jag kan röra mig fritt utan att reta gallfeber på lyssnarna. Ja, precis. Ja. Ja, men annars, så, annars så går ju det jättebra faktiskt. Jag, jag är ju nästan odrägligt självgård. Eller så här odrägligt positiv med min, med min träning. Jag är, så, jag är så odrägligt präktig med min träning. Jag är ju så odrägligt präktig överhuvudtaget i det här, det här nyktra januari. I det här livet. I det här nyktra, tråkiga, avsexualiserade januari. Ja, ja jävla, ox, jävla oxmånad där. Precis, det, ja. det är att, byråkratiska januari kanske. Ja, det är så här präktigt. Det är, det, vad är det man, men är inte det så här, är inte det årets... Är det inte någon dag här nu som är årets fattigaste dag? Det kanske var igår, dagen av löning. andra måndagen i januari har de räknat, en forskare som har räknat ut. Du skulle hängt med våran handyman Mange den dagen för han tog, den, då han tog tillfället i akt och brände många tusenlappar på nya möbler och grejer. Har jag ja, fått höra på ja, ja. Men är det den fattigaste dagen? Det ska vara den fattigaste dagen. Någon Nej. måndag, eller den kallas för Blue Monday. Jag vet inte om det är andra eller tredje måndagen i januari. Det tror jag var en låt som New Order har gjort. Det är det också. Men, eh, det är jag... nog därifrån man har tagit namnet då, kanske. Men för mig går inte det ihop rent logiskt. Det borde ju vara dagen innan löning som är den fattigaste dagen. Ja, men du menar att folk har typ haft sms-lån då efter det, efter det så att de, ändå, de har bra cashflow? Nej, men folk är inte som deppigast. Ändå. Ja, deppigast. Ja. Ja, Okej, okay, men det måste vara hänt. Men ja. den fattigaste dagen, det måste ju ändå vara dagen innan löning i januari. 
Om man alltså, bränt alla pengar andra måndagen i, i januari Då är det ju sms-lån som krävs för att du ska bli ännu fattigare Annars är du lika fattig Ja, ja precis Men i den här präktiga självgårdigheten I, i det ganska eh, präktiga lutherska eh, januari. Nyktra januari Så, ja, så, gå, så är det ju ändå den, den härliga kicken att glädjas åt Att träningen faktiskt går väldigt bra ja. för mig jag är ju väldigt, jag är nöjd. Jag vill ju gärna styra in samtalet på hela tiden på, på träningen och på min träning då. I mm. nästan alla konversationer jag har. Ja. Folk. Man kan prata om vad som helst. Så bara, nej men du vet det var, du vet med ja. Så här. Ja det spelar ingen roll egentligen vad man pratar om. Så brukar det så tendera att inom 30 sekunder så styr jag in samtalet på hur det har gått min senaste pass. Ja. Ja, men helt, helt olidligt är det. Ja. Helt olidligt. Ja. Ja, häromdagen Antagligen. när jag träffade dig så började jag prata om hur fruktansvärd, fruktansvärt dåligt väder har varit den här vintern. Men du vände genast det till något positivt. Och för min så, träning? Ja, det är väldigt bra för löpningen. Där väl, till exempel. <laughs> Precis, ja. och så vill jag genast ge dig lite splittar och pulskurvor från ditt senaste pass. Ja, vilopuls pratar du om också. Ja, tror jag. ja det är ju väldigt liknande. Ja. Ja, ja, men vad fan, man, man måste ju glädjas åt någonting. Ja, ja. ja det, men det är, det är bra. Det är ju så att jag kan säga så här, du det vinet jag drack igår, det var ju så in i helvete gott. Nej. Nej, det är ju nu med så här, jag kommer ihåg en gång att jag drack vin. Jag minns att det finns minns, något som heter vin. Jag minns att det smakar gott, tror jag. Men det är så länge sedan nu. Ja, ja nej men... men så kan att någonstans... jag, jag kan plåga dig med att jag kommer öppna en Amarone ikväll hemma. Mm. För att det är fredag. Kul. Mm. Bra. Mm. Ja, men jag glädjer mig i förväget. Jag, jag kommer sitta och... Ja, gör det. Jag kommer läsa träningsdagen från 1987. Ja. Eller någonting. Skicka, skicka några siffror. Ja, precis. Så kan jag skicka några siffror tillbaka. Ja, exakt. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Det blir det sköj. Ja, men jag kommer säkert bli straffad för mitt högmod av någon träningsgud i något sammanhang. Men än så länge eh, känns det ju väldigt eh, roligt. Det första vi laddade upp, laddade upp för då, Niklas. Eh, och där går ju ändå träningen inte klockren. Faktiskt, det är ju för skandinaviska vintersimsmästerskapen i Skellefteå. Ja. Där får man ändå säga att där, där är du ändå en misskamp. Där, där finns det ju inga liksom sådana här feel-good-pass <laughs> på något sätt. Om vi nu, om vi nu tänker att det här, den rent specifika träningen för vintersims eh, Mästerskapen, det är ju då att simma i iskalla sjöar mm. den, är ju, den träningen är ju påfrestande Vi gjorde ju det här någon dagen Jag var inte riktigt på G, jag var lite för trött den dagen mm. det, och det, var ju, det var ju brutalt det, det ser inte skönt ut Du ser att ansiktet är värst Och det är lite som Jag får säga Gotlandsvibbar När du kommer upp i båten och inte kunde pöka Hur tröckar du? Ja. Först, hur ja, ja, lite så blir du när du ja, tränar nu, för vinter alltså. Ja men nu är det mer akut Nu är det mer akut smärta Eller att det är lite så akut Obagligt precis som man kommer upp där då. Men faktum är att det ligger ett paket Till mig för avhämtning just nu med ullfett, tre burkar ullfett Alltså, vart kom någon detta från? Ja, men det är från någon sajt på nätet någon, en, en vänlig skäl skickar mig ett meddelande Om vart man kunde köpa ullfett då. Ja. Så ska jag hämta ut här nu Härligt, ska vi det, testa det då? Ja, jag ska testa det Det värsta är ju att det tenderar att sitta kvar Du vet, så man smörjer in Så man skulle nu testa det i ansiktet då Smörjer mm. man in sig och så kör man några vänder då så här, ja, 45 sekunder upp till en minut kanske. Det är inte så att... Sen får man skrubba det, 45 minuter. Ja, det är liksom inte så att det har försvunnit. Utan jag kommer ju komma hem och lukta som en fåra här. Det, det kommer ju... Jag får inte åka i min bil ändå. Nej, nej, exakt. Det får ju vissa konsekvenser. Men det jobbar vi på. Och vi vill ju också... Men du, du, jag tänkte på det jag bara nu med det här med vintersim. Jag är ju inte så rolig för själva frisimmet, 50-100 meter- eller 25-50 meter? Nej, 50-100. meter. 50 är ju räknar vi hem redan. Ja, nej, ja. men alltså teknikmässigt sånt. Det är ju kylan du behöver träna på där. Ja. Men f- hur är fjärrsimmet? För det kommer bli 25 fjärrsimmet också. Och jag tänker, det kan du ändå träna på inomhus. 
Men jag vet inte om du gör det när du körde någon fjäril. Jo, jo. Ja, så man är ju faktiskt fjäril ibland ganska intensivt faktiskt. Ja, men det är bra. Det är ju det att jag har... Jag har min, min simning har faktiskt varit ganska knackig i flera veckor. Jag tycker jag har simmat haft något pass här och där som jag har glänst till. Men jag har kört så himla mycket... Jag har kört så mycket styrketräning och rodmaskin och stakmaskin och stavgång. Så jag har varit så himla... Jag har varit så trött i axlarna varje gång jag har simmat. Mm-hmm. Så jag har varit så här, ja, jag har känt mig helt eh, lam då när jag med mina måttmätt så tycker jag. Och då är det ju så här att när hundringarna, när hundringarna paddeldolmer och går tre sekunder långsammare än annars. Då är ju det liksom, det är ju en jättebig deal då. Mm. Det, det, alltså, det är ju det är ju som dag och natt. Så, Hur man, känns det rent mentalt då? Blir, ja. du, blir du mörk? <laughs> nej, jag är ganska, nej, jag är ganska cool faktiskt på det sättet. Ja. Ja, man, måste, man, är, man, man blir ingen duktig idrottsman om man inte är cool. Jag pratade med Alexander Bergen om det här om dagen när vi körde stavgångsintervaller. Då, ja. Att man får inte läsa in liksom för mycket i tillfälliga, man, liksom i enskilda pass. Man får inte hålla på att överanalysera. Och så där. Det är väldigt tjejigt att hålla på så. Mm. Oh, den tredje intervallen på fjärde hundringen gick tre sekunder långsammare. Och du vet, så här börjar sätta sig ner och... Ja, ja, det har något med horoskopet att göra då. Ja, det kan ha haft med horoskopet eller med någonting. Men det blir väldigt så här, det blir väldigt så här tjej, lite så här tjejigt eh, att sen neurotiskt gå in på enskilda små detaljer och eh, grotta ner sig i det. Jag och så, säger det mer alltså. Ja, absolut. Ja, ja, ja. ja, det, ja. ja, ja, ja. Mm. Eller om tjejer är lite känsligare för typ tillfälliga dippar så ja, det tror jag nog. Ja. Ja. Ja, eller, eller, ja, eller jag, jag har reflekterat att, över det. Nej, men nu det... kommer 7000 tjejer att mejla in och vara arga bara för att jag påpekar det. Men Vad mejlar ni men, Jonas? Sätt koltinpunkt.se, inte till mig. Mejla gärna Niklas att koltinpunkt.se och Niklas skrev precis en lapp till mig där det stod så här Säg att det är tjejer, speciellt tjejer som är nevrotiska. Nej, men skitsamma då. Det kan ju vara... Men om vi säger så här då. Det är vanligare att unga människor gör så än äldre då. Så kanske man kan säga då. Mm. Eller när man är oerfaren att mm. man liksom att man överreagerar på tillfälliga trender. Nej, men så att, nej, det får ju vara ganska länge som saker går riktigt dåligt för att jag ska känna mig orolig så. Ja. Jag, jag vet ju varför jag simmar lite halvdåligt så. Så att, jag har inte simmat svin mycket fjärde sim nu, men en 25 kan jag ju alltid bränna av ganska bra. Det är bra. Ja, ja. Det är däremot så, jag vet inte riktigt. Där, där är det ju faktiskt så att det är väldigt svårt att simma fjärilsim. Det, det går ju inte att simma fjärilsim utan att också jobba väldigt aktivt med huvudet upp och ner. Faktum är ju att det blir ju huvudet i vattnet egentligen hela tiden. Mm. Eh, och eh, det, liksom, man kan ju ändå simma polosim hyggligt. Man kan ju ändå simma lite polosims liknande och simma väldigt fort frisim utan att det går in över tekniken. Men du kan ju inte simma fjärilsim med hu- huvudet på vattenytan. Det är faktiskt helt omöjligt. Ah, ja, det blir en jävligt konstig fjärilsimsteknik. Ja. Så att det är ju den, den 25 fjärilsim kommer ju kännas lika kall som 50 frisim. Hoppas kanske. du att den ligger först eller sist? Den ligger först faktiskt. Den gör den, ja. Men det är bra. Sätta ribban lite. Du vet att vi börjar 25, <laughs> går på 50, avslutar med 100 när vi ändå är lite så dumma i kroppen. Och fem minuter står vi i mellan på <laughs> Ja, precis. Ja, just det. Och så, avsimning, avsimning och insimning. Mm. Ja, det, det är i alla fall... Det här kommer bli så jäkla... Det här kommer bli så häftigt, tycker jag Niklas. Och vi vill också... Nu vill vi verkligen poängtera så här att vi kommer upp till Skellefteå och vi kommer, jag kommer ha en föreläsning på... Alla hjärtans dag, den 14 i andra fredagen. Vi har inte möjlighet att komma upp på torsdagen redan, utan det blir på, det blir på Alla hjärtans dag, take it or leave it, liksom. Mm. Och det... Gör en date av det. Gör en date av det, exakt. Ja. Eh, eller inte, eller bara eller kom inte. dit. Ja, ja. Ja. 
Bra. Ja, bra. Eller gör dejten efteråt. Om man är singel och hatar att gå ut på stan på Jadajanstad för att alla ser så himla tuttinuttiga ut så kan man komma till oss. Ja. Det inte så mycket tuttinuttiga. Man kan komma till oss och vara bitter över det här, men det ja. går bra. Men, och vi tänkte lite så här, den här, den här föreläsningen kommer ju ha ett, något speciellt tema. Den kommer ju knyta an en del kanske till den här vintersimningen, men den kommer knyta an lite grann till det här att eh, klara av motstånd och så vidare. Och eh, det blir ju en väldigt ärlig och eh, uppriktig föreläsning. Vi tänkte att vi skulle kalla den så här, Jonas Goltinger också från hjärtat. Ja. Straight from the heart på Lärtrans dag. Så heter den nu. Ja, rakt från hjärtat. Ja. Ja, eller lite grann kanske bäst av. Eller bara föreläsning med mig helt enkelt. Ja. Men i alla fall, det, det kommer bli på under fredagen där. Och det kommer bli på kvällstid. Och eh, vi håller på att titta på lokal. Och vi kommer att återkomma med det. Mm. Så att eh, det, blir, det blir en härlig upplevelse. Det blir lite grann två flugransmäll. Precis. Och är man intresserad av det då så kommer vi tillbaka här i podden nästa vecka med, med detaljer eller på Instagram. Ja, vi kommer gå ut med det på Instagram. Framförallt Instagram och Facebook. Och det mm. kommer det finnas en direktlänk till allmänna då. Instagram Jonas Kolting. Ja, precis. Och sen efter det så laddade jag ju på med träning och mera träning och mera träning. Och sen så, om inte in inte allt fall, liksom framtidigt så åker jag ju till... Ja, sen ska jag åka med Alexander och köra Götelö Katalina. Just det. Ja, det är ju det som det är ju det första stora testet. Det blir häftigt. Ja, det är vi är Vi satt här och vi har uppdaterat, både då jag uppdaterat våra maktdatorer det senaste operativsystemet som heter just Katalina. Så är det en bild på ön där. Ja. Det är en dramatisk bild. Just det. det ser ju jäkligt häftigt mm. ut. Och jag har ju fått en sån häftig grej i funktion med så att den vyn, typ så här, den anpassas dygnsvyn anpassas till vad klockan är på dygnet här mm, mm. så att det är lite så här förmiddag på Katalina, sen är det kväll, natt ja. och det har varit jättemycket natt nu det sista för jag har jobbat sent <laughs> Du tänker att det blir mörkt Ja men jag är taggad tagga på det jag, jag, jag är så himla taggad av idén att komma dit och göra ett, ändå ett anständigt lopp att komma dit och så bara och så kunna vara ganska bra liksom kunna springa bra och simma bra mm. och att det inte är så här ja men det är ju han oldies but goldies han är med här nu och är väl mer med för att bara köra någon uppvisnings har du någon koll på hur konkurrensen kommer att se ut? Det är jättemånga amerikanska lag, några franska lag, inte speciellt många svenska lag eh, faktiskt. Så att, eh, nej men det är, ju en, det är ju en härlig löp, det är ju, liksom en, det är ju en kuperad tuff löpning, det är ju mycket boråsbackar. Men det är inte så tekniskt som vi förstår då, så att det är en fysisk löpning, det gillar jag. Jag gillar inte orienteringstrixandet sådär, jag, jag kommer aldrig vara snabb på det här, för jag vill inte vara snabb på det här, För jag, tänker aldrig, jag tycker aldrig det är värt att ta några risker nu med det så jag tänker aldrig försöka springa fort över bröt i sten och hala klippor och sånt skit. Det får andra göra. Det har inte jag, håller inte jag på med. Riskerna är för stora helt enkelt. Det är precis på mountainbike. Jag kommer gå ner för svåra backar om jag kör mountainbike-grejer. Jag skiter i vad någon säger. Mm. För att när jag ser proffs som bara... Och så kör de en kulla bryta armen så bara... Ja, det får du din jävel. Ha sånt jävla ego då och kör ner där. Mm. Ja, nej men jag har ingen stolthet. Jag kan gå ner för jag är hellre hel i största möjliga mån. Mm. Så, så att, ja, men det, det låter som en tävling som fysiska, passar bra fysiska, fysiska banor där, där risken är minimal för, alltså där man verkligen kan springa på utan att behöva eh, där det är löpbart på, det, på, på de, på, ur det perspektivet mm. Nej, men det är ju, blir grymt ja. jag har ju, tänk, du taggade Alexander då? Ja, nej jag taggade, jag tänker lite så här, men jag. tänker Alexander jag ska dra runt gubben nej det hoppas jag att han tänker <laughs> Jag jag inte tänkt. Nej, fast han, han hoppar. Nej. Nej, jag men... kanske ringer Alexander och frågar honom och klipper in det här. Men han, han, jag, nej, 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 jag hade ju skämt som han hade fått vänta på. Men nej, det hade inte gått. Vi får väl kanske ha något sånt där snöre här som man får dra med eventuellt ändå. Då, på simningen. Nej, men kanske ändå. Det kanske faktiskt är större skillnad på löpningen. Mm. För att på simningen, jag kan nog hänga ganska bra när jag ligger bakom så faktiskt. Det är nog mer kanske... 
uppför i slutet där. Ja. Så, eh, vi får se hur bra min syrupptagning hinner bli här på de närmsta 5-6 veckorna. Det ska bli spännande. Ja. Men sen äventyret efter det, det är ju också sen. Det är ju det då, riktiga äventyret. Ja, men då är det riktiga äventyret. Då åker vi på tränings... Då åker vi på ett sånt här, ett sånt här gammaldags, en sån gammaldags cykeltor. Sånt som jag har gjort ganska mycket tidigare. Och som jag nu så här, tar steget och åker på. Och sånt här som jag pratar hemma med Elin. Och så blir det så här, ja men kanske ändå inte år. Du vet, det är mycket med Rufus nu. Men det kommer aldrig bli mindre. Hon säger det också. Åk nu, gör det nu. För att det, han kommer minnas det här mycket, mycket mindre än när han är större. Han kommer sakna det mycket mindre nu än när han är tre eller fyra eller fem. Mm. Så kanske det kommer till barn. Och, jag menar, det är alldeles så att det kommer bli mindre. Nej. Typ. Så är det ju. Typ. Våran son, det är väldigt lite att göra med honom nu. Nej, det kommer aldrig bli så. Det kommer bara bli mer och mer och mer och mer. Och om man... Nu är det en månad när det inte är Rufus inte behöver föräldrar. Nej, precis. Kan det kommer exakt. <laughs> Eller någon som har sett Rufus senaste veckan. Nej, vet inte vad. När han lekte här ute i sandlådan sist. Men jag har inte sett dem på tag. Nej. Nej, men alltså det kommer aldrig ske. Utan det blir bara mer och mer. Så att det är ändå så här. Ja, men gör det nu. Om du vill göra det och du har folk att åka med. Så kör på det nu liksom. Mm. Det kommer bli jobbigt ändå, men det kommer, aldrig, det kommer aldrig bli så lätt som det är nu. Smart. Ja, så att då, och sådana här cykeltorer punkt i punkt, det är ju min... Det är ju så här, det är de bästa av liv för mig. Även på liten nivå hemma när man har gjort så här fem och sex dagars torer runt södra Sverige. Längre cykeltorer, vi har kört Sverige, söder till norr. Till och med när jag var nu i Makedonien och körde alltså det här Cycle for Europe då. Mm. Eh, och här har vi ju... Här är ju den coolaste tänkbara miljön. Kalifornien upp till Oregon, mycket berg. Eh, en del av områden som jag själv kört i lite öken, lite coola skogar blandat väder ja, nej, men det kommer bli så fantastiskt så att vi åker till San Diego och börjar där vi börjar med antagligen med att köra 70,3 med, eh, den, så här, den halva Ironman i Oceanside varför inte liksom? ja varför inte, <laughs> Alexander tävlar ju som proffs så han ska ju definitivt tävla, jag kommer köra om jag får tag på en plats mm. eh, får tag på en startplats det gör ju ingenting om man inte kör för att det är ju ganska, man kommer ju in sen i första dagens träning då lite trött och sliten såklart. Ja. Men jag är ju inne nu och har total hybris så jag bara, men det är klart jag ska köra. Vad, jag menar, vad kan hända? Ja, men du, men du, hur trött kan man bli tänker jag? Du har lite samma inställning som till Sala Silverman där ja. kanske att ja, men jag deltar. Ja, 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 där kommer inte jag vara i någon cykeltoppform sådär. Men Nej. man vill ju ändå liksom komma dit och köra. Så att eh, idén är att, eh, bör- men sen börjar lägret då den typ, eh, den eh, andra, tredje, fjärde, den femte cyklar vi sen då från San Diego. Och så har vi då dagsetapper där vi kör två, tre etapper. Egentligen det, det cyklingen är i fokus där vi rör oss framåt. Och sen har vi en stationär dag där vi eh, då träningsmässigt då simmar och springer. Eller kanske bara springer eller springer två pass. Och sen har man en, en halv vila dag, det kan man jobba och sådär också då. Och sen så kör vi ju ända fram till den 27 april. Mm. Då avslutar vi i Portland, Oregon. Så att det är lite mer än, lite mer än, tre, lite mer än tre veckors läger. Eh, 26 dagars resa om man åker våra datum då. Just det. Så det är ju superhäftigt. Och vi har ju inte jobbat så mycket med att jaga deltagare. För att vi vill inte ha med oss en stor grupp. Därför att det här är ett alldeles för svårt läger för att ha den typen av... Ja, det behöver, man, ja, man, behöver vara, man behöver veta varför man gör ett sånt här läger och veta att det är ett stort äventyr och veta att man, man behöver vara lite mer erfarna deltagare med sig. Men, och vi har, några, vi har några stabila killar som hänger på. Ja. Och känner man så här att nej, men det här är ett fantastiskt läger som låter spännande, det är bara mejla mig på jonas.kolting.se. Vi har, vi, har några, vi har utrymme för några till. Vi kommer att följa bil, vi kommer att en RV, en ja. husbil. Ja. Med, där man har plats för allt bagage. Vi man kan att, lägga sig ner och vila i också. Ja, det kan man. Så, så att vi kommer att ha kök och sånt där. Men sen kommer vi bo på hotell och sånt längs vägen. Då. Ja. Härligt. 
Det kommer hit. Det är jag är så taggad för det va. Det är så det är verkligen livet, träningslivet. Livet är det som enklast. En konkret tydlig uppgift man rör sig framåt bara gräva sig gräva sig lite grann ner i träningsgruppen och komma ut på andra sidan med en helt annan typ av fitness än vad man hade klarat av om man hade skulle varit hemma och kört liksom sina vanliga runder så. Härligt. Ja, det är ju djupt misär på ett sätt på sådana lägen, men det är jäkligt tillfredsställande. Mm, det låter helt fantastiskt faktiskt. Där mm. flyttas vi framåt. Ja. Du har ju berättat för mig om en spaning du har gjort kring idrottsvärlden. Ja. Detta, detta låter som att det kan vara framtiden kanske. Om man då ska tro att din spaning är ja, jag har faktiskt... sanningen överensstämmande. Ja, men jag, gjorde en, jag har gjort en spaning här. Jag har landat i en spaning om en förutsägelse. Om idrotten i framtiden ja. och eh, egentligen om den eh, traditionella klassiska idrotten så som vi ser den. Eh, den idrottens död faktiskt, ja. så som vi ser den. Idrotten? Ja, ja, men alltså i den, i den traditionella bemärkelsen, i det här, om vi nu här om veckan så rallerar vi ju lite grann över det här med skid, eh, typ så vinterstudion och så här. Typ så här, alla, typ så här man, vis, man visar skidskytte. Typ ja. så här, I tron om att uh, hela Sveriges befolkning typ så här, att all folk bänkar sig vid skidskytte. Och det gör man ju för att man visar det på tv. Man har liksom ingen visat skidskytte på tv så har det liksom ingen tittat. Det är inte så att, det är inte så att folk och man... Det är inte så att... Uh, det, det är liksom inte, den nya generationen av människor som växer upp har liksom inte Stina Nilsson eller han Sebastian Samuelsson som sina hjältar. Folk, liksom läser, inte, folk läser ju inte rekordmagasinet eller Buster och vill bli den nya Ricky Brush och kasta diskus. Nej. Folk... Är det så? Jag som ville att Lille skulle bli längdskidsstjärna Nej men alltså men Det kommer hon inte bli då Folk växer upp och vill bli e-sportare Eller folk växer upp med youtubers Eller folk växer upp och, och kanske kollar på skateboard och Så här. Ja. Så att jag menar vi har ju massa så här idrotts Vi har ju massa konservatism i idrottsrörelsen När vi pratar om så här Det ska vara så här stadigvarande Alla förändringar liksom blir så här. Nej, nej för fan det kan vi inte ha minst en lilla grej som förändras Exempelvis i skidor eller cykel Möts med mycket motstånd och Även kanske i fotboll och sådär men det har ju, idrotten har ju för det första gått till att bli extrem kommersiell. Alltså någonstans finns det liksom så här att publiken eller marknaden bestämmer väldigt mycket vad som ska ske och hända. Mm. Eh, och jag såg en dokumentär om dagen på Netflix när jag satt och jobbade. Så kollade jag på den här dokumentären om Aaron Hernandez, en känd amerikansk fotbollsspelare. Mm. Som blev dömd för mord. Han blev dömd för ett mord, han var misstänkt för två till. Det är ju inte någon tvekan om att det var han som var skyldig trots allt. Uh, han hade ju grava problem. Och sen, det slutade med att han tog livet av sig i fängelset. Okay. Bara 28 år gammal. En sjukt tragisk historia då. Det ja. visar sig då att han hade väldigt svåra skallskador också. Uh, alltså han hade ju det här CTE tror jag det heter. Från idrotten? Från idrotten, ja. ja. Vanligt det är så... inom amerikansk fotboll. Ja, ja, men det är så uppenbart liksom att ta amerikansk fotboll. Det är en superkommersialiserad idrott. Men USAs största idrott. Men det, man kunde ju inte bry sig mindre om hur spelarna mår egentligen. Alltså man säger ju att man gör det. Men, och, det är, och det är så uppenbart att doping, doping, narkotikamissbruk, ätmissbruk, alltså allting. Alltså det är ju djupt osunda. Det är en djupt, en djupt osund idrott. Mm. En, en djupt osund kultur. Och eh, liksom de här idrottsmännen då har ju djupt osunda vanor. Eh, man får ju vara glad om man kommer ut på andra sidan eh, med livet i behåll. Eller på så här. Mm. Men alltså det är ju en idrott som bara äter sin aktiva. Och Clay, de får först lite betalt. Och det är ju samma egentligen med professionell ishockey och så här. Och det är ju det liksom... Där är ju framtidens idrott. Det är ju gladiatorspel liksom. Det är ju inte, folk skiter ju i om de spelarna knarkar eller om de mår dåliga. Alltså de betalar ju för sig en show helt enkelt. Mm. Och den idrotten kommer ju finnas kvar. Men det här där vi ska titta på och betala för att titta på när någon kastar diskus eller... När, Någon springer allt från morkar i nio ja, sekunder Nej, det, det är tveksamt om det kommer finnas så mycket intresse för det i framtiden om, mm. så här, 
Och, eller rättare sagt, huruvida de, om det är rättvist eller inte, eller vem som har tagit vilka medel. Men mm. den här idrotten, elitidrotten är ju, det finns ju så många skuggsidor under, ändå. Det förs ju mycket debatter om man läser idrottsmedicinsk forskning och sådär. Jag läser tidningen som heter Idrott och forskning. Och det hade man ju skrivit om det här då, liksom, exempelvis EPO, just det så här, doping, anabola steroider. Ja, men det finns ju en tydlig, tydliga skäl till att säga att det ska vara förbjudet. Därför att det är, liksom, det är farligt för kroppen när det har biverkningar. Mm. Ja, men allt vi vet om elitidrott är att den också har biverkningar på kroppen, många mm. gånger. Ja. För att många gånger är träning för hård eller ambitionen att prestera driver idrottsmän att göra, ta fel beslut och att ta för mycket risker. Och faktum är att EPO då, som medicin, den har ju inga kända biverkningar egentligen. Det är ju inte farligt att ta EPO. Faktiskt, jag, jag, var inte, jag var inte helt informerad om det här. Jag visste, eller jag har ju ställt mig frågan var, många gånger så här, hur kommer det så att en sån som Lance Armstrong trots att verkar fungera ganska bra nu? Ja. Eh, så, nu har han ju haft cancer visserligen, men, eh, men många av de här epofallen, kända epofallen, de har ju liksom aldrig kunnat fortsätta motionsindrotta och, ja, eh, utan att få tydliga utan tydliga påföljder. Det är ju inte som att vara bodybuilder och ta anabola och sen dö när man är 37 Nej. Eh, ja, alltså man kan diskutera det Men enligt den här artikeln så hade ju EPO i alla fall inga kända biverkningar Så att rent filosofiskt så fanns det ju liksom inga egentliga skäl till att säga att EPO ska vara förbjudet mm. Mer än att det är så här orättvist Men världen är ju orättvis ändå För folk har mer pengar och mindre pengar Du kan få samma effekter som EPO genom att åka och träna på hög höjd Eller att köpa ett höghöjdshus, det är inte förbjudet Ingen kan ju, åka och, ingen kan ju hindra dig att åka och träna i Colombia och på 4000 meter höjd Nej. Så att det finns ju så mycket, det finns ju så mycket Det finns så många diffusa Det finns så mycket som liksom inte så här det är mer så här, ja fast så har det alltid varit eller det här är inte rättvist eller det här är inte idrottens anda. Idrottens anda vilken finns det ens en idrottens anda? Ja det finns det ju kanske men idrottsrörelsen är ju ung. Vi har inte ens haft moderna olympiska spel i mer än 120 år eller någonting. Nej. Och då, det har ju förändrats. Och idrottens anda kanske ja, idrottens har blivit lite också. Idrottens anda var ju under många år amatörism så ja. när jag pratade om olympiska spelen till att nu inkludera alla professionella idrotter till att nu inkludera idrotter i nästa olympiska spel som exempelvis skateboard mm. alltså det förändras ju hela tiden ständigt och jämt allting i idrotten idag är ju superprofessionaliserat amatöridrott existerar ju inte annat än på nivån där man är amatör för att man är för dålig för att få betalt för det man gör Eller hur? Så att, och då är det så här, vem är det som betalar och vad är det man betalar för mm. då betalar ju människor naturligtvis eller marknaden eller människor betalar ju för att det finns ett underhållningsvärde det är inte så att det är staten som subventionerar och betalar. Det gör man ju för motionsidrott eller ungdomsidrott och föreningsidrott. Men mm. den professionella idrotten, det är ju, ett under, det är ju då ett marknadsvärde, ett underhållningsvärde. Precis. Och då blir det lite så här, då blir det ju så här, men vad är stora idrotter idag? Nej, men det är sånt som innehåller mycket våld eller mycket, alltså typ MMA, Ultimate Fighting. Det är ju e-sport, det är för att det finns produkter att sälja i sammanhanget där. Eh, eller så är det upplevelsebaserade upplevelsebaserad deltagaridrott när man själv är med och gör man det. Man betalar för att vara med. Ja, men så är det. Vasaloppet ja, det kommer aldrig försvinna. Nej. Nej, men det är ändå så här, du vet om man kör en triad har en proffstriad. Kommer man kunna betala för att köra Tour de France så ja, småningom kanske? Ja, alltså, precis. Men det är ändå så här, folk, kan, folk vill ju betala och det, det finns drivkrafter kring det här och det finns så här att man, man vill göra det för sin hälsa och för att klara någonting. Men det är inte så att om någon kör en Ironman, så någon motionär eller så här, någon börjar träna och så ska man köra en Ironman det är inte så att för dem så här det är ju, grejen är ju för dem att delta och köra Vem som i övrigt kör Eller vem som vinner tävlingen Det är ju rätt ointressant för dem Typ vem vann? Var någon tysk? Eller något? Ja, någon utlänning vann mm. Jag vet inte Ja, han var jävla snabb i alla fall Men ingen aning det är, alltså, det är klart att det finns en following På de som är bäst också i en sån idrott Det finns ju ett värde Men det är ändå så här att Deltagare i idrotten Det gör ju folk så här Det här tycker inte jag Titta på om inte jag själv får vara med 
Jag tycker inte att betala för att gå och kolla på längdskidor. Jag kan tänka mig att betala för att själv få vara med och köra. För att det finns ett värde i det här. Det finns, delta- alltså, det finns motionsvärdet för mig och upplevelsen och allt det här. Det kan jag betala för. Jag kan betala för att få köra den här triathlon. Men jag skulle aldrig betala för att åka dit och titta på någon annan som kör triathlon. Varför skulle jag göra det? Mm. Det är ju helt ointressant. Vad är underhållningen? Vad är underhållningen i det här? Det konkurrerar ju med, med tiotusentals andra saker på internet som också är underhållning eller fysiska upplevelser eller vad det nu än är. Spännande spaning. Nej men det är lite grann så här, så att, och det här vi har så mycket traditionalister så här ja, idrotts, idrottsvärlden, idrottsrörelse idrottens själ. Vilken idrott pratar vi om? Vilken själ? Alltså idrotten är ju superung. Vad då vinterstudion då? Ja men vinterstudion så här. Nej, alla jävlar ska gilla skidskytte och det är det vi ska visa för det finns en, det finns en värdegrund det finns en, någonting urtraditionellt i det här då. Vi ska visa längdskidor fastän egentligen är det ju otroligt få som hade man inte visat längdskidor så det hade, varit, det hade omfattat och berört så få människor. Det är liksom ett skidbält där i mitten på Sverige som bryr sig om det här. Typ, det är 8000 människor i Falun som sitter och bryr sig egentligen. Men sen ja, är det jag hade ju kollat noll timmar skidåkning sen Gunde Svan var aktiv innan jag själv körde Vasaloppet 2017. Nej, eller men, det nu var. Vi säger så här då. Om, 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 om SVT hade bestämt sig för att säga så här. Nej, men skidåkning och skidskytte det är jävla otidsenligt. Det, får folk, det kan man streama. Det får folk kolla på nätet istället. Mm. Vi ska visa skateboard, skateboardstudion ska vi ha varje söndag. Det är grejen. Vi ska ha, vi ska ha X-Games-studion. Ja. Ja, då hade det ju fått många tittare. Och hur många tror du hade så aktivt surfat in och följt någon världskupp i skidskytte i Novo Mesto? Eh, ganska många färre än om man hade liksom paketerat på skatte, med skattemedel och liksom bara frontat i alla medier. Naturligtvis va? Så, så det. just det här, vad som drivs intresse kring det har ju väldigt mycket om vad några har bestämmer är. Det här är folkligt. Vi för, det gick förbi en annan poddsnubbe här utanför fönstret nyss. Erik Wikström. Ja. Han är ju expertkommentator på det här Visma Ski Classics. Ja. Det får man faktiskt betala för att se på. Aha, det är ja, kul att fråga hur många tittare de har. Jo, jo alltså, men det här blir ju så att det blir väldigt mycket färre och mindre. Sen finns det ju någonting, det finns ju någonting så behagfullt att titta på skidor på vintern. Vi tycker ju liksom det är, det är en härlig inramning. Det är lite så. Ja, det är mysigt. Här. Mysigt. Men vi är, vi är, men vi är på... Vi är, och jag är ju en av dem. Jag hade ju kunnat bo i Falun och vara för jag hade, tycker ju det är mysigt att kolla på skidor. Så att jag, är inte en, jag säger ju inte det för att jag gillar skidor. Jag gillar ju skidor. Ja, ja. Jag hade ju fan hatat att kolla på skateboardstudion. <laughs> ja. Jag hade ju bara... Vad fan är det här för hela... Vad är, det, vad är det här för trams liksom? Det får man ju surfa in på Red Bull TV och titta på om man i så fall... Nej, nej, det är det nya folkliga nu. Eller e-sportstudion. Nu ska vi kolla sitta och kolla på folk som spelar Counter-Strike. Ja. Typ så här, det är ju ingen sport. Jo, men det är skitstort idag. Folk betalar. Det här är ju fan, det är sån jäkla following. Okej, okay, men det här är ju inte sport. Nej, men ge mig en definition av sport. Mm. Nej, precis. Vem, vem har det? Och ska man verkligen spana bak och säga så här, ja, men idrottens själ. Okej, okay, men då, kan, då hamnar vi ju någonstans i antiken eller romariket. Och det var ju det idrott till döden. Fight till death. Det är ju gladiatorspel vi pratar om. Ja. Och det är ju vi tillbaka där idag. Mm. Amerikanska fotbollsspelare som eh, spelar med, med narkotika och steroider och sen som eh, antingen dör i fängelse eller skjuter, begår självmord eller eh, ja, fuckar upp sina kroppar bortom all eh, räddning. Liksom. Mm. Ja, vem bryr sig om det? Pff, ingen. Därför att de får betalt för det, de vet riskerna och eh, det är liksom sådär, eh, det är liksom så underförstått på något sätt. Mm. Om man inte är helt bakom flötet då liksom. Så, så eh, vilket år tror du idrotten dör? Nej men alltså inte idrotten dör, men den är ju, vad jag menar är att i den här traditionella synen i, 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 i det här 
I det, I det här som vi försöker bevara, alltså just detta, vad idrotten, vad idrotten är utåt. Jag kan ju tycka att det här idrottens skäl, ja, men liksom, kolla fotbollen, har ju sålt ut sig så in i helvete. De är ju helt, fotboll, helt, allting i fotboll är ju helt i händerna på vad spelbolag vill. Det är så mycket matchfixning, det är ju snack om det hela tiden, det är så mycket matchfixning, det är så mycket pengar omlopp. Det idrottsliga är ju perifert i sammanhanget. Mm. Alltså, alltså det här spelet som sådant, alltså detta är ju, detta är ju så en jävla big business- det är så väsenskilt ifrån det här alltså, ja, idrott ska främja fysisk, psykisk och känslomässig utveckling. Det är spännande, jag reagerade på det en gång. Vi är ju ofta uppe på Kyperu och jag bara bastu och, och, och du tränar för ditt isim. Men vi har ju varit där tidigare mm. år också och bara badat. Liksom. Men det, man träffar ju ofta på två eller fler gubbar i bastun där uppe. Mm. Och det var någon, någon gång nu nyss när jag var där när du inte var med. Så att de och diskutera fotboll. Men de diskuterade ju bara hur, hur mycket enskilda spelares tröjförsäljning hade dragit in ja. till motsvarande klubb då. Ja. Det var inte så mycket om mål eller matcher nej. eller dribblingar nej. eller så. Nej, nej, så är det ju. Men, och det blir ju också så här, och så har vi rättvist tänket nu här. Nu, alltså så här, ja det är inte rättvist och det är orättvist och det genererar. Och då en, enda, en enda herrhockeyspelare känner lika mycket som ett lag damhockeyspelare. Liksom att, och att sådana debatter ens förs är ju för mig helt obegripligt. Då, man liksom inte, då är det ju den här gamla världen, det här, den här rättvisvärlden eller det här synen på det krockar ju så radikalt med vad det nya är. Alltså det är väl ingen som, det är väl ingen som per automatik subventionerar, betalar, stöttar idrott eh, som det inte finns någon, någon form av... Alltså det är ju en affärs... Allting idag det är, är en ju, produkt som allt annat. Det är en produkt, ja. Det är en affärsuppgörelse. Typ så här, ja men företag associerar sig med herrhockey för att det finns en större marknad, en större spridning, mycket mer publik. Vem, vem är det som ska se till att damhockeyspelare får lika... Jag menar, i, i marknadens ögon är ju inte det lika intressant i sammanhanget. Uppenbarligen inte. Nej, nej och jag menar, det finns, den, den skevheten finns ju precis allting. Ja, när individuella idrottare ska alla tjäna lika mycket. Varför det? Och på vilken nivå? Vem ska avgöra det? Alltså allting, det är ju det, det är allting är marknadsstyrt. Mm. Vi har inte det här längre nu att, nej, nu har vi, vi har IOK, vi har de nationella förbunden, allting, allting. Och, och är det någon som får betalt så stängs vi av. Alltså vi, vi pratar ju om någon form av en, en känslomässig koppling till idrotten, hur idrotten ska vara som... Här rör någonstans från 30-talet, 40-talet, kanske 50-talet. Men, men i ärlighetens namn och i sanningens namn, idrotten är ju genomkommersialiserad. Genom, eh, den är ju, ja, vad ska man säga, den ägs ju helt och hållet av marknaden. Så är det. Den professionella, eh, den professionella tävlingsinriktade idrotten. Mm. Men, och det är egentligen sådär. Jag är, inte så, jag är inte så intresserad egentligen. Jag bryr ju inte mig jättemycket om det. För jag är ju inte... Eh, det har aldrig lockat mig jättemycket. Liksom. Alltså, eller vad ska man säga? Det är aldrig intresserat. Alltså, det, 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 det förstod jag väldigt tidigt. Mm. Så jag, det har jag levt med ganska länge. Och sett hur det har förändrats naturligtvis. Och, mm. och även i min egen idrott förändras det ju. Liksom. Alltså, det, Men det är ju likadant med de här motionsloppen. Det är också en produkt. Och ja. Vasaloppet, du ska träna, du ja. ska ha en coach, det, du ska åka skidor, ja. du ska köpa skidor, du ska köpa pex och det är, är något helt annat. Det är något helt annat. Ja. För mig är det något helt annat därför att det är ju en deltagare i det och det kommer folk alltid att vilja betala för. Mm. Att det finns, men just detta att, att, typ att göra det till en produkt där folk ska aktivt titta på bara. Ja. Men jag, om vi nu pratar om de professionella skidåkning, om vi pratar om världskuppen skidor, det är mm. ju en produkt. Det är ju inte så här att om jag vill också vara med. Nej, men det får du inte för det är liksom för proffsen bara. Ja. Det är inte så att det kommer in någon som bara, med, typ, ja, men jag är med. 
det finns ingen möjlighet att köpa sin och köra ett världskupplopp på skidor. Nej. Nej. Så vi, om vi, eller så här, det finns ju ingen, jag kan ju inte köpa min och spela en match med IFK Göteborg. Ja, jag vill vara med, vad kostar det? Det kanske du kan i och för sig. Ja, men det, får, det, nej, nej, men, men det, ja, men det går ju inte. Utan det är ju så här, vi ska betala för att kolla IFK Göteborg spela. Vi ska betala mm. för att kolla AIK Hockey spela. Mm. Ja, det går inte bra. Nej, men fan vill kolla på det. För mig är det så här, vem är det som betalar för all den här sporten som visas? Ja, folk, det är vikande siffror. Ja, det är klart det är vikande siffror. Det tror fan det är, det är alldeles för mycket sport. Det är alldeles för många, det är för många, det är för mycket utbud och det är för lätt att titta på andra saker som är roliga. Jag tror hellre jag kollar på Epic Fail på Youtube. Eller du vet så här. Jag är väldigt glad att du gjorde en spaning i det här avsnittet. För jag tänker att nu var det avsnitt 250, eller detta är avsnitt 250. Och då gick jag ju tillbaka och lyssnade på vårt första avsnitt. Mm. Så på avsnitt 500 så kommer jag ju kanske gå tillbaka och lyssna på det avsnittet och det här. Mm. Och då kommer jag höra den här spaningen och komma ihåg den. Och så kan vi reflektera över det i avsnitt 500. Ja. Hur det har gått men då, men det, efter ytterligare fem år. Men då blir det ju så att då handlar det ju om att ja, men då måste produkten innehålla någonting, bara, någonting mer. Och då måste idrotten anpassa sig till marknaden. Och spelarna måste... Alltså, Idrottaren blir ju en extremt utbytbar produkt eh, Idrotten är ju inte till för idrottaren I, Visst, idrottaren kan ju kapitalisera och tjäna mycket på det Men också med väldigt mycket risker Det är ju inte så här, idrotten ska vara uppfostrad Men det blir ju en värdegrund som sen går ner hela vägen tror jag, Till motions- och ungdomsidrott och Det ser vi ju tyvärr idag då Om vi ska selektera talanger i fotboll i sexårsåldern, sjuårsåldern Man hör sådana skräckexempel Så att det är ju, jag tycker det är, det är väldigt intressant och det förs, ju, det förs ju lite debatter. Jag tycker det är väl, ofta är det väldigt många insiktslösa. Alltså det blir många känslomässiga argument. Typ så här, det är precis som vi pratar om mat och veganism. Och, eller så här, oh, det, är frukt, det, är, det är för jävligt att det är. Typ så här, oh, det borde inte få vara så. Men det är så. Mm. Att djur äter andra djur, det är för jävligt. Det, Sluta med det. Ja, jag menar, det, blir så, det blir så löjliga känslomässiga argument. Oh, ja. Det, ja, precis. Jag skiter i om det är fake, det är för jävligt ändå. Som någon mm. sa en gång. Ja. Så att det, det är ju, jag tycker den, jag tycker den ändå är en ganska, jag tycker ändå den är en ganska intressant, intressant spaning. Och jag tycker att, ja, jag tycker att idrotten kommer att ha väldigt många stora utmaningar i framtiden att anpassa sig till det i, i, och att särskilja det då som är professionell tävlingsidrott eller professionell idrott, en produkt helt enkelt en, pro, en professionell produkt och vad som sen är då motionsidrott eller egentligen bara fys, hälsosam fysisk aktivitet och vad som är deltagare, deltagarevent och deltagare. men det ser vi också, att det vill man ju också ha mer värden idag, du kan ju inte bara arrangera ett löplopp 10 km och liksom dra upp en snitsel och tror att folk ska komma och springa det. Varför ska man göra det? Eller det är många som bara säger okej, okay, fast det här är inget speciellt här. Det, vad, får man, vad får man av detta? Mm. Vad får man mer liksom? Okej, okay, du, får, du får springa en bana. Okej, okay, men det kan jag göra själv. Jag har ju en egen klocka. Jag kan mäta upp exakt en mil. Alltså, man har ju sådana möjligheter att göra saker som man inte kunde förr. Mm. Så att det är ju lite så här vi har en sån jäkla det är ju en sån otrolig snabb utveckling i de här grejerna. Eller hur? Men låt oss invänta den dagen när det blir så här. Men vi, det här med vinterstudion nu, det är så jävla passerat. Nu ska vi köra skatesportstudion eller e-sportstudion. Och vi ska köra e-sportstudion ligger nog närmare ett Nej, men ärligt talat, hade det inte varit fler svenskar. Och nu är det ju detta. Detta är ju en dystopisk framtid. Detta hade ju varit vansinnigt i min värld. Eller det hade ju varit fruktansvärt i min värld. Det hade ju varit så här, vilket helgerån. Det är klart att vi ska ha det är klart att vi ska ha vinterstudion. Men det är ju för att jag är gammal. Och då i det här fallet, jag är, inte kons- jag är, inte, jag är, jag är insiktsfull men jag är också konservativ. Jag vill ju ha skitstudion. Jag vill gärna att man kan kunna visa gamla världskupptävlingar i repris för min del. Jag har gärna tittat på så här. 
Ja, men jag hade kunnat kolla OS i Lilla med 1994 exempelvis. Jag hade kunnat kolla på typ så här, ti, ti, de tio bästa loppen Björn Dahlie gjorde. Jag hade kunnat kolla Johan Mieto, Thomas Vassberg, 15 km klassiskt, OS-lägplatsen 1980. Den har de gärna fått visa i pris. Och så vidare. Det hade varit underbar backdrop till en söndag eller lördag. Mm. Ja, vem, fan vill, vem fan vill kolla på e-sportsstudion? Jo, men det är väldigt många. Det är jäkligt många kids i åldern 14-21 som vill kolla på e-sportstudion. Mm. Ja, och någonstans är det ju SVTs ansvar att catera till den stora publiken. Så är det ju. Så att jag menar, det, det är ju det som är så fascinerande. Så att så länge vi har då folk så här, som är som jag som sitter på SVT Sport, de dikterar ju väldigt mycket så här. Nej, men vi är fyra gubbar här. Vi bestämmer att det är fan med vintersport som ska gälla här. Det är, vi, vi ska, det, är det som är. Alla ska vara intresserade. Är de inte där så är de dumma. Mm. Typ så här, folk förstår inte sitt eget bästa. Så att vi, vi, ska propsa, vi ska fan med trycka ner skidskytt och längdskydd i halsen på dem. Just det. det ska fan mig gillas För du vet så här, Vi tänker ju, man är 70-talist Man tänker ju så här, ja men alla lever ju i den här eran Ingmar Sten, folk fattar inte vad man pratar om då. Man stängde av, man, stängde av under, man, man, satt, man fick gå in i kapprummet Och kolla på tv Kapprummet, tv, du menar man kollar inte Mobil, nej, mobil fanns inte du vet, Man kan inte ens relatera till scenariot nej. Du menar att ni rullar in en burk eh, Jaha det var tvn som kom på en så Det fanns bara en, fanns det en enda tv Så rullar man in den i en lokal Och så skulle alla titta på någon som åker ner från backe mm. Du vet det är ju helt, det är helt absurd det finns ingen idag som kan relatera till det. Det finns ingen under 25 år som ens fattar vad man pratar om. Nej, man kommer menar, knappt ihåg det. Det var så många 20-åringar då som bara, vem fan är Ingmar Stenmark? Mm. Och det är ju så här, vem fan är Ingmar Stenmark? Han är ju typ Sverige. Han är ju typ, han, det är Gud. Och i Sverige så är, det, så är det möjligtvis Gud, Olof Palme. Och sen är det fan med Ingmar Stenmark och Björn Borg. Uh-huh. Det är ju så många som växer upp och då bara, jag har ingen aning. Jag vet vem han PewDiePie är. Mm. Men Ingmar Stenmark, fan har du talat om? Nej. Han, är från, han kom från Tärnaby. Tärnaby, vad fan ligger det? Det ligger längst norrut. I Norrland. Mm. Är, det en, är det ens en del av Sverige? Ja, men alltså, det, det, världen förändras så, så kvickt. Och det här är ju sjukt provocerande för vissa. Men det är min spaning i alla fall. Det är spännande. Nu har vi babblat på här i 42 minuter. Så vi avsätter väl med att säga det att ja, januari 2020. Eh, Jonas förutspår e-sportstudion på söndagar. Jag förutspår... Och... och Idrottens död kanske, kanske idrottens död är ju kanske väl att ta i då, Men idrottens förändring, förvandling Förvanskning snarare då Ganska, ganska snabba förvanskning Förvandling mm. faktiskt Spännande oh, då har vi det. Nu har vi ett fantastiskt spännande ämne att göra Men vi ska bara presentera våra partners först då Till att börja med idag så har vi med oss vår gamla vän Nyttoteket. Ja, Nyttoteket finns att hitta på nyttoteket.se. De har härliga produkter där som då vill göra det lättare för dig att leva hälsosammare varje dag. Och deras absoluta, deras främsta produkt som jag använder väldigt mycket av och som har blivit en sån riktigt stor favorit, det är ju deras kollagenpulver. Det är det som heter Clean Collagen. Clean Collagen, ja precis. Du säger Clean Collagen, jag säger Clean Collagen. Ja, ja men det är alltså ett uh, Clean Collagen består av uh, 100% hydrolyserat kollagen från gräsbetande kor. Och alltså, jag kan inte svära på det men jag är ganska säker på att en stor del av att jag faktiskt känner mig helare och starkare och uh, fräschare i kroppen- har att göra med det här kollagenet som jag äter varje dag. Mm. Jag har alltså några matskedar kollagen i, i någonting varje dag. 
Eh, ofta har jag det i kaffet på morgonen. Är det smaklöst eller? Ja, smaklöst, ja. ja man kan ju inte räcka i hur mycket som helst såklart i en kopp kaffe. Men, eh, då blir det ju en ja, kräm. Då blir det lite en kräm, ja. Men det funkar, det blandas i skitbra med kaffe. Ha? Så att antingen kan jag ha då lite grann, kol, eh, nyttoteket har ju också sådana MCT-olja. Just det. Som ju är ett superhärligt fettförbrännande sätt att börja dagen. Jag dricker ofta två koppar kaffe på morgonen. Så då kan jag köra en, en kopp kaffe med lite eh, MCT-olja i. Boosta igång lite där. Mm. Och sen så kör jag ett par matskedar kollagen, clean collagen i den andra koppen kaffe. Man kan inte köra i, blanda dem i samma ja, kopp eller? Kan man ju, men det finns, man kommer ju någonstans till en punkt där det blir helt plötsligt blir mindre, mer, kaffe. mindre kaffe och mera grejer i liksom. Så att, jag vet inte. En, men, kanske en ägglatte med två... Ja, ja. Nej, nu jag, vill inte, jag vill ju just där på morgonen är det ju viktigt att kaffe får inte bli bisatsen. Nej. Utan det är ju, kaffe får ju någonstans ändå vara centralt i sammanhanget. Det är ju det morgonen handlar om. Ja, precis. Och det är ju inte bara, alltså kollagenet, det är ju flera bra saker som jag känner att jag har börjat med de senaste åren som jag inte gjorde tidigare. Selexir är ju en annan, en annan sån, sån dagligt tillskott som också har bidragit så va. Men sammantaget så, så känner jag mig oförskämt fräsch och stark för att vara 47 faktiskt, måste jag säga. Mm. Uh, om jag får gissa så är det ju de här sju rocket fudge som du käkar varje dag. Ja, jag, jag äter lite som rocket fudge och jag har de faktiskt också i sina snackpack. Ja. En sån här härlig, det kan man också ha i kaffet. Det är en sån eh, fettbaserad, fettbaserad mellanmål då. Mm. Men, men, men jag, måste, jag vet ju, här blir ju nästan en odräglig, återigen odräglig självgodhet där inne. Jag måste klappa mig själv på axeln hur bra allting går för tillfället då. Det kommer ju, det där och det kommer ju gudarna att straffa mig för, det vet jag. Men i alla fall, kollagenet, är, det är alltså det är en jävligt bra produkt. Det är, det är verkligen så här. Du vet, och sen det sista jag gör då innan jag går, går iväg på morgonen då. Så då, sista sippen kaffe, då går jag ner och tar mina selexir. Ja. Så är det. Men i alla fall, kollagen är ju alltså, det är ju ett ord, det, det kommer ju från grekiska, det, det, är ju, det betyder ju typ lim, så vi jag förstår då. Och det är Karlsons ju, klister? Ja, nej, Karlsons klister har de nog inte i den grekiska mytologin okay. eller i, ens i det grekiska språket, men, men lim, och det syftar ju då på det här som funkar som lim i kroppen alltså det som är bind- och stödjevärnad sener, ligament eh, fascia men också hud och hår faktiskt då. Mm. Och det finns vi hade ju väldigt mycket mer naturligt kollagen i våran mat- Tidigare, alltså vår ursprungsmat, när vi åt mer alltså benmärg, vi åt mer innehållsmat, kanske mer kräftdjur och sådär, fick vi mycket mer kollagen. Vi åt mer kött i allmänhet, helt enkelt då. Så att kollagen är verkligen så här, det reparerar, återställer och bygger upp. Det är ju liksom, det är ju eh, till väldigt hög, det är alltså 91% protein i. Så att det, är ju ett, det är ju som ett proteintillskott till kroppen. Då. Mm. Så att det är från, just det här clean collagen från nyttoteket. Det är gräsbetande kor. Det är liksom paleo-ketovänligt. Det har den här neutrala smaken och doften. Helt fritt från artificiella sötningsmedel eller tillsatt socker. Kanonbra. Det är helt fritt från aromer, sojalecitin och färgämnen. Och det är också fritt från antibiotika och dopingklassade ämnen. Så att det är ju det är ett top högsta kvalitet- proteinbaserat tillskott, naturligt förekommande naturligt ur, ur, urvinnet eller naturligt framställt då, så man kan på ett enkelt sätt få in i sin kosthållning varje dag och I swear by it liksom. det, ja, det är, känns hur fräscht och värdefullt som helst, jag tar några matskedar här och där varje dag, ibland två gånger om dagen kanonbra och sen då lite MCT-olja, deras sådana här keto eller rocket fudge är jättegott som mellanmål om man gillar det också. Men jag, jag älskar nyttoteket.se, svenskbaserat företag, klockrena produkter. Vi är glada att ha, ha dem med 
på podden med jämna mellanrum då. Härnäst idag så har vi med oss lokalt från Sjuhärad. Såklart! Det, det måste det ändå är... vara Sveriges absolut bästa matkass eller? Det är den bästa matkassen som jag har sett faktiskt, tveklöst. Och det är ju inte saken sämre att den är lokalt producerad och distribuerad just här i Sjöradsbygden. Det här är ju en lokal, tyvärr då en lokal eller får vi säga regional partner som inte omfattar hela våran lyssnarskara. Men de som faktiskt bor i Sjöradsbygden med omnejd har möjlighet att få den här kassen hemlevererad och kan använda sig av den här enastående tjänsten. Mm. Och lokalt från Sjöärad, vad är det egentligen? Ja, man hör ju det lite grann på namnet eller det var vad man säger, the clue is in the title. Mm. Det är alltså en matkasse som eh, produceras eh, i Sjöradsbygden eller i, inte bara i Sjöradsbygden men i, 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 den, i the greater Sjöradsbygden. Vi har ju en del produkter från exempelvis eh, Horred och så även om det räknas till Sjöradsbygden. Skitsamma, det är bara semantik. Men det är lokalt och regionalt eh, producerade produkter som håller fantastiskt hög kvalitet det är, det är fläskkött det är nötkött, det är ägg det är mjölk, det är grädde det är, det är rotfrukter det är grönsaker, det är, det är bröd det är otroligt härligt gott, vi har njutit av den här tjänsten nu i flera månader och vi ser varje gång fram emot den här leveransen då som lokalt från Sjöhärad levererar. Inte bara för att produkterna är fantastiskt fräscha och goda, utan också för att man faktiskt får receptförslag mm. som ju då kan underlätta en trött småbarnsförälders sådär. Det underlättar vardagen. Fantasin kan ju tryta ibland då. För då Elin, hon har ju lite huransvaret för matlagningen hemma eller för middagen. ofta hon som lagar den och det är väldigt tacksamt att det kommer då färdiga måltidsförslag. Med Precis. Recept. Ja. Sådär, och så får man ha vissa egna produkter hemma då naturligtvis. Men det är klockrent och man får det här på mejl innan också. Typ så här, ja, har jag gärna det här hemma. Det kan ju, allt, ja, vet, det kan ju vara kryddor och sånt där som man mm. ska, ska ha till då. Men det är en fantastisk Och sen är det ju också att det är ju för att det här är ju en tjänst som supportar något av det viktigaste jag vet idag. Eller som är, som är en hjärtefråga som jag brinner verkligen. Och det är lokalt producerad mat. Alltså det är våra livsmedelsproducenter som kämpar emot vind. Och som kämpar emot vind mot en otroligt eh, orättvis eh, och eh, vansinnig, retoriskt sett vansinnig eh, agenda ifrån många andra. Och då pratar jag om exempelvis... Eh, våra lokala köttproducenter, till och med våra lokala mjölk- och äggproducenter kämpar emot vind för att man har en, en massa eh, duperade veganer som driver agenda och eh, människor som man tror som tror att eh, som tror att det minns han är kossan då, den här gräsbetan i kossan som ska stå till svars för världens eventuella förfall och eh, sådär. Mm. Och det är ju helt vansinnigt, det är helt sjukt där. Vi, vi behöver en hög självförsörjningsgrad i Sverige, vi behöver bevara det här hantverket i att kunna producera mat. Vi behöver ha en större insikt i hur ett ekologiskt kretslopp faktiskt fungerar. Eh, och det är ju gräsbetan i klövdjur en väldigt stor del och så vidare. Vi behöver liksom skingra de här jävla dimridorna kring eh, vad som är bra och inte. Så att, och alla de här grejerna görs då genom lokalt från Sjöhärad. Så att jag slår ett stort slag för den här tjänsten. Jag älskar den, jag tycker de är fantastiska. Vi försöker pusha den så mycket vi kan. Man kan gå in på hemsidan då, det är ju då lokalt från Sjöhärad minus alla prick, prickar och ringar. Prickar och ringar då, så lokalt från sjuharad.se. Och eh, använder man då koden koltingpodd 
med 2D, C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D, så har man 15% på Otroligt. åtminstone sin första beställning där. Och då har man sjuhjärdskassen, men man har också andra varianter på kassar man kan köpa. Man har, finns någon sån här dagligvaru eller baskasse. Och sen, ja, det, det finns lite olika saker som man kan beställa via hemsidan då. Men gå gärna in och besök lokalt från Sjöred. Stötta gärna deras verksamhet. Det är tack vare den här typen av organisationer, nätverk som våra lokala producenter faktiskt kan försörja sig. Och det är faktiskt det människor fortfarande vill jobba med lokalt producerade livsmedel. För vad händer om de människorna tar slut? Typ ingen vill jobba med svensk köttproduktion längre. Ingen vill jobba med svensk mjölkproduktion längre. Ingen vill hålla på. Ingen vill vara jordbrukare, lantbrukare, livsmedelsproducent. Nej, maten, vad är det vi ska äta egentligen? Ja, vi kan ju äta någon jävla impossible meat och odla till något. Ja, men alltså det blir en vansinnig värld. Ska vi ha grejer skickade från Kina till oss så? Det är en värld som jag inte vill bo i. Jag vill gå förbi hagar där det går gräsbetande kor. Och jag vill supporta de hårt arbetande egenföretagarna som driver samvetsgranna ekologiska jordbruk och lantbruk. Lokalt från sjuharad.se Ja, det Coltingpodd med 2D. Coltingpodd 2D, 15% på den. Sist idag har vi med en annan gammal vän som är Coldsime. Det är en gammal vän som alltid är med oss faktiskt. Det är våran vän men det är förkylningens ja. fiende. Ja, det är sant faktiskt. Det här är... Coldsime är alltid med mig. Mm. Förutom i höstas för några tillfällen. Alltså? Då, hade jag, då var mitt Coldsime förråd slut. Eller jag blev... Kanske att jag var lite övermodig just i den här känslan att jag vet inte ens hur det känns att vara förkyld längre. Aj, 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 aj. Och då blev jag ju förkyld. Ja. Ja, och var det, var, hade lite sådana här förkylningsindenser ganska länge. Var så här, ja men någon, någon dag ont i halsen, snörig och så kom det tillbaka. Notera nu att jag så snörig. Snörig, ja. Det är ju så snörig på brosiska. Man blir lätt snörig när det är så röset ut. Ja, man blir snörig när det är röset ut, ja. Ja, precis. Men efter denna händelse så har du då fyllt på i det här facket mellan sätena i bilen, i din datorväska, i din skrivbordslåda och i din nattusbord. Ja, ja. Nattusdu... Vad fasen heter det? Nattduksbordslåda. Det är inget lätt ord. Det är lite sexlaxar i laxask. Ja, ja precis. Det är lite sjö, 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 <laughs> Ja, nej men Coldsheim ska ju aldrig, bör ju aldrig vara mer än en armlängds ifrån. För att då har man, då har man en fantastisk... Då har man ett fantastiskt skydd mot förkylningar faktiskt. Och det här är ju ingenting som... Jag menar, jag, jag var en av dem som hade turen att tidigt hitta Coldsheim. Och nu är det ju återigen så, det är ju som allting som vi pushar eller pratar om, vi pratar om kollagen, vi pratar om salixir, vi pratar om det ena med andra så här. det finns ju ingenting, det finns ju ingen sån här snakeskin oil för att det blir bara löjligt, jag skulle aldrig lyfta en produkt på det sättet. Goda vanor, sunt förnuft eller, eller liksom en, en fysisk, en intuition för världens tillstånd och hur man själv reagerar om år. Och någon form av en förmåga att reglera stress. Bra mat, sömn, återhämtning, träning. Allt det där är ju det absolut primära, naturligtvis. Men på toppen av det, när the shit hits the fan på något sätt. Liksom, I extrema situationer, eller när man är speciellt utsatt. Eller när man bara har oturen av att hamna i ett sammanhang där man är mer mottaglig. Så hjälper de här produkterna kanonbra. Och Coldsime, när det, när det kommer till förkylningar, är en fantastisk produkt. Den har räddat mig... Så många gånger genom åren så att jag kan inte ens räkna hur många gånger det är. Alltså de här gångerna när man känner att nu är jag sjukt, nu har livet slitit mig. Nu har jag tränat hårt, jag har jobbat hårt, jag har sovit lite för lite. Jag har rest, jag har träffat 197 människor senaste dygnet. Jag har tagit i hand med många 
jag, nu, jag känner mig sliten liksom. Jag är på gränsen här nu och det svider till lite i halsen. Och så bara spräja Coldsheim. Spräja igen. Spräja. Borta. Det är, det är fantastiskt. Det är mm. riktigt, riktigt eh, värdefullt. Så att man redan gör det man... Alltså grejen är så här, när man redan gör det man kan. Eller så här, när man har ändå på något sätt gjort det man som är rimligt från början då. Jag menar, man ska inte gå runt ett par timmar i blöta kläder. Det var det jag gjorde sist då när jag blev förkyld. Mm. Plantigt så va. Men, men eh, Coldsheim förebygger förkylning. Alltså just att det är ju verkligen så här att eh, det fångar in... Det finns ju då... Man kallar, de kallar det själva för Coldsheim-barriären. Det är två ingredienser som tillsammans ger ett effektivt resultat. Och dels är det då glycerol. Och glycerol är det skapar en osmotisk aktiv barriär som fångar in viruset. Sen har vi då eh, trypsin då. Så att trypsinet inhiberar virusets inbindningsförmåga så att de förhindras att infektera celler. Och eh, sen skyddar hela den här barriären då munhåla och, och svalg. Så eh, dels så kan det ju hjälpa till att... Eh, förkortna en förkylning som man redan har man har symptom och så tar man koldsammet kanske lite för sent då, men ja, det reducerar virusmängden det lindrar förkylningssymptomen, lindrar, lindrar halsomtet för mig har det ju varit så att många gånger har ju jag kunnat verkligen säga det, hade, det har räckt för mig, det har motat och ligger in och så har det kunnat knäcka där då mm. Och ibland så kan jag spraya lite då när jag vet att jag borde vara mottaglig. Eller jag är mottaglig fast jag har inte känt någonting ändå. Så att så här, ja men jag har inga symptom men jag har blivit exponerad här. Nu har livet varit lite tufft. Alltså rent preventivt tufft då. Nu har varit på barnkalas kanske? Nej, kanske inte. Jag har inte varit på så många barnkalas innan. Jag har inte nej. Varit, nej, det har inte varit det här mer. Men jag skulle säga kanske Niklas är typiskt nu har varit ute och föreläst då. Ja. Typ, du vet, då träffar jag så här, ja men det är hundra personer som kommer. Hej, välkommen hit. Jättekul att så här, ja, prata länge. Prata mycket liksom, rösten är ansträngd och kanske man byter luft så här, fuktig luft, torr luft eller, ja, eller att man reser då, mm. så här, och är lite utsatt, lite flitsömn eller har tränat hårt eller någonting så här, det, är, det finns lite sådana klassiska triggers av förkylning då då är ju Coldsheim fantastiskt så att jag kan säga det att är man en person som har problem med förkylningar eller där man absolut inte vill bli förkyld och det, jag menar, det, då täcker vi någonstans den 99,7% av alla som lyssnar skulle jag säga <laughs> typ såhär, då. 0,3% lyfter upp handen och bara säger nej men det gör inte mig någonting om jag blir förkyld faktiskt nej, för då får jag vara hemma från jobbet ja. det tycker jag är ja, men de flesta vill ju inte bli förkylda så att eh, Coldsheim eh, att ha några flaskor Coldsheim på strategiska ställen det kan rädda dagen och rädda veckan mm. faktiskt alltså just det här att verkligen säga nej men jag jag eh, här, alltså, jag biter av det här onda direkt nu liksom. det är, Nu börjar det kännas lite Pang på det direkt Så att det är verkligen så här vid första tecknet Det är därför jag har det vid sängen också mm. För att ibland kan det vara så här att man det, det finns ju alltid en första signal på när man är på väg att bli sjuk För mig är det alltid det att det börjar svida lite i halsen Direkt spray spray Ibland hade det varit så att Hade jag bara haft det ute i bilen Då hade jag ju liksom Jag orkar inte gå upp jag orkar inte gå upp, ta på mig någonting Gå ut i bilen och hämta detta så här, nej men jag har det liggande på lite olika platser så. Det bra. Ja faktiskt Men det har räddat mig Finns att köpa eh, I dagligvaruhandeln Finns på life, lifebutikerna Finns på apoteket, finns i en del bensinmackar Finns på väldigt många platser faktiskt Coldsime Coldsime Z-Y-M-E En fantastisk produkt faktiskt Det är Ingen bullshit funkar riktigt riktigt bra vi pushar bara saker som funkar riktigt, riktigt bra. Jag skulle aldrig göra reklam för någonting som inte jag själv kan ställa mig bakom och, och validera och säga att nej, men det här funkar. Så här, det, det är ingen mirakelprodukt, men det funkar när det används i rätt sammanhang och på rätt sätt. Liksom. Och när man har gjort de andra sakerna så gott man kan. Missa inte Coldsheim. Vi tackar även Nyttoteket och Lokalt från Sjöhärad. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Den 8 april 2015, Jonas, då gjorde du ett avsnitt som hette Sugar is Shit. Det var vårt första riktiga avsnitt, får man väl säga. Ja. Började vi, vi började avsnittet innan med någon form av, hej, här är vi, vi ska köra en podd här nu. Ja. Först, och, ja, det hette till och med det första staplande avsnittet. Det första avsnittet. Det första avsnittet heter det första staplande avsnittet. Ja. Precis, det kommer jag ihåg. Och avsnitt två heter Sugar is Shit. Ja, just det. Eh, och det var 8 april 2015, det är snart fem år sedan. Det är ju fantastiskt att vi har lyckats hänga i det här så bra mm. och roligt. Det får vi klappa oss på för, tycker jag. Ja, verkligen. Det har, det har varit ihärdiga. Men det är också kul att det hette Sugar Shit, mm. att vi tog avstamp där. Och det är ju det som podden har handlat mest om och det som har väckt mest intresse hos lyssnarna. Det är ju mat och kost helt enkelt. Så är det. Och det är någonting som, precis som du säger, det har ju varit en bärande röda tråden. Vi har ju pratat om väldigt många olika saker naturligtvis. Och en sak som har varit väldigt tydlig är ju att vårt uppsnack har ju blivit mer och mer omfattande med, med tiden. Vi hade ju ambitionen att vi skulle hålla rekord. Först hade vi ju egentligen inget uppsnack alls. Men så, så märkte vi ju att det, 
tycker vi då tillförde podden en hel del eh, värde. Och inte, inte minst att folk fick kanske komma oss lite mer in på skinnet så sätt. Precis. Och att det, inte blev, att det inte blev så jävla pretto när man ändå kanske pratar om allvarliga allvarliga ämnen eller viktiga ämnen det, det, det tenderar ju att kunna bli väldigt pretentiöst emellanåt eh, och vi är ju inte pretentiösa människor för fem öre så att, eh, då kände vi ju att ja, men, och vi satt ju och snackade upp oss ändå eller hur? Vi gjorde ju ofta det Men vi skröt ju faktiskt i det här avsnitt 2020 om att vi inte skulle göra några långa poddar som tog halva dagen för folk att lyssna på med mera. Nej, det lyckades vi väl inte hålla. Nej, det har vi faktiskt fallerat. Men vi får ju ändå hoppas att om man nu gillar oss eller gillar podden så uppskattar man ju kanske också liksom tyngden av att ha en längre podd. Men man, det är ju fritt fram att bara hoppa över de delarna eller spola i podden om man liksom inte gillar det. Och gör man en kort podd så that's it lite grann. Då kan man, man kan inte få mer om någonting som är färdigt. Nej. Så ja, där, där, där har det ju varit en utveckling. Och det var ju svårt att förutse från början vad, hur det skulle bli och vad vi skulle göra. Mm. Men eftersom jag driver en väldigt stark agenda eller har det som något av en mission att eh, jobba med eh, hälsofrågor så blir det ju ofrånkomligt att man eller prata om hälsofrågor och inspirera människor till, till proaktiva beslut eller att göra proaktiv eller att vara proaktiva överhuvudtaget gällande sin egen hälsa mm. sin familjs hälsa och, och andra människor runt omkring som man kan påverka så landar man ju ofrånkomligen i maten det blir ju så och därför är ju det en viktig fråga och en av de, de Viktigaste sakerna att prata om i, i maten, i västländsk kosthållning, i vår moderna kosthållning, det är ju socker och raffinerade kolhydrater och så vidare och de sjukdomarna som finns förknippade till det här. Mm. Så det har, inte blivit, det har ju liksom blivit en naturlig följd av att det här inte bara är viktiga frågor för oss eller, eller att det jag tycker är intressant eller att jag föreläser mycket om det utan jag gör ju det av en anledning. Det är ju för att det är relevanta frågor för nästan alla människor idag. Det är ju som relevanta samhällsfrågor. Och maten i allmänhet är ju så oerhört central i våra liv. Just det här att äta och att, och att äta inte bara för vad det tillhandahåller oss. Alltså vilken uppgift maten har på det sättet. Men alltså vilken uppgift eller vilken roll maten spelar. Måltiden, ätandet, handlandet, konsumerandet. Alltså den, vilken roll den, det sammanhanget har för oss. Det är, ju, det är ju så stora delar av våra liv hela tiden. Så är det ju. Och vi är omgivna av mat och vi är omgivna av frästelser och vi är omgivna av lockelser och maten omgärdar av reklam. Den moderna maten är förändrad i väldigt hög utsträckning mot det som vi äter tidigare. Maten omgärdar av myter, maten är omgärdad av förbud och nevroser och dåligt mående men också av njutning men också av skuld. Alltså det är omgärdat av så oerhört mycket i känsloväg och så vidare så att det är nästan omöjligt att kringgå det här med mat om man är intresserad av dels sin egen hälsa men också av andra människors hälsa om man försöker påverka människor och driva opinion och vara en vattendelare i, i den allmänna debatten då är ju kostfrågan, livsmedelsfrågan matfrågan, den är ju central Så är det ju, vi sa innan vi började spela in här att maten är svaret oavsett vem man är som människa ja, i stort sett. Exakt. även om man inte är speciellt fysiskt aktiv eller om man är elitidrottare Nej, just det, maten är svaret på nästan alla frågor som ja. har med det här måendet att göra, det är helt riktigt ja. 
Det var bra formulerat Niklas, jag vet inte om jag själv har formulerat det så eh, Food is the answer ja, Det du äter är svaret mm. Ja men faktiskt så, maten är viktig Och maten är viktig oavsett vem du är mm. faktiskt. Maten är central oavsett vem du är Och du, är du elitidrottare så, alltså, Om vi pratar utifrån ett hälsoperspektiv Men också lite grann utifrån ett prestationsperspektiv Men framförallt utifrån ett hälsoperspektiv mm. Därför att elitidrottsmän må prestera Men de har också en bakomliggande underliggande hälsa som är lite skild från prestation Man kan prestera På väldigt hög nivå, inte tack vare det man äter Utan trots det man äter Men mat eller livsstil Som är Dålig för hälsan, det kommer alltid i kappen förr eller senare Det kan vara många år efter den aktiva karriären är slut Men i kapp Kommer det förr eller senare va? Så, är det. Så, så att maten är ju en central faktor Och Jag tycker ju så här, ja, Träning bygger prestation och träning är jättebra också För, för hälsan, det är en del i en hälsosam livsstil ma- Träning och rörelse Det är självklart Men maten är den absolut viktigaste delen Med rätt sorts mat Med rätt sorts förhållande till mat Så föds ju också lusten till rörelse det, Lusten eller Förhållandet till din egen kroppen stärks Och då kommer ju allting annat efteråt att bli mycket, mycket lättare. Det, det kommer som en naturlig följd av att ha satt, så att säga, att, att ha försonat, försonat sig med maten, att titta till ett förhållningssätt till maten, att äta på ett sätt som bidrar, utvecklar en salsa och inte tvärtom. Det gör ju att allting annat i sammanhanget blir enklare, bättre och naturligare. Just det. Så därför har ju maten, alltså de här kost debatterna eller, eller olika typer av kostavsnitten, de har ju kommit regelbundet, de har ju kommit med väldigt jämna mellanrum och om inte vi själva har haft det som ett ämne så har vi ju haft en person som vi har intervjuat som har varit central i liksom någonstans som har varit som har haft en, best- en berättelse att förtälla, förtälla. Mm. eller där det finns en historia att återge, det finns en, en erfarenhet som man kan delge via podden då eller så har det varit som idag när vi ska bemöta någonting som har eh, rönt viss massmedial uppmärksamhet då. Precis. Just det. Eh, och ja, vi, det blir som att vi sluter ett varv på cirkeln då kanske från 20 shit fram till idag och 250 avsnitt eftersom vi tänker prata om socker igen. Just det, och i det här fallet så är det ju inte så att vi har försökt att krysta fram en, en naturlig cykel eller en naturlig liksom att gå varvet runt där. Kan vi full circle som man säger på engelska. Utan, vi fick hjälp. Ja, vi fick verkligen hjälp. Mm. Och det föll sig väldigt naturligt att oavsett egentligen vilket nummer det här avsnittet hade så hade det varit relevant att prata om den här frågan då. Det hade varit det ämnet oavsett, ja. ja. Så att eh, socker är återigen på tapeten och... Eh, Skälet till att vi kör ett andra sockeravsnitt nu eller ja, det, Vi har kört många fler avsnitt Men att vi gör det nu på vårt 250 avsnitt Det är för att vi hade, en, vi hade ett ganska uppmärksammat inslag På TV4 Nyhetsmorgon här förra veckan mm. Och då, var det, då gästades då morgonstudion av en dietist Som heter Sara Ask Som har skrivit en bok som... Ja, vad heter boken? Den heter Att bli vän med socker, att försonas med sockret. Ja att, ja, att bli vän med sockret tror jag. Ja, att eh. överleva med stenålderskärnan i socker ja. i sockerdjungeln. Ja. Eller något sånt där. Ja. Men i alla fall bli vän med sockret. Det var ju temat för temat för inslaget i sammanhanget då. Just det. Och det här var ju ett, ett inslag som sen följdes av frågor. Men det här var ju en... Det, detta var ju... Hennes syfte är ju att hon då ska slå hål på alla myter som finns ja. kring socker. Precis, hon, var, hon, hon ville ju då avdramatisera socker i sammanhanget då. Men jag får väl säga att det här var väl en... 
15-17 minuter långt inslag. Det här var 15-17 minuter medeltida mörker skulle jag vilja säga. Och det är ju så här, alltså så här man frontar ju mycket, hon frontar ju mycket sig själv där då, eller i alla fall blir presenterad så här, och gör också på sin hemsida då så här, jag är legitimerad dietist. Och för mig är ju det bara som att säga så här, jag är... Spårdag. Nej men jag är hjärntvättad och jag är utbildad, legitimerad i, i ett yrke med... Där vi läser och följer information som är helt utdaterad. Och vi är typ den enda yrkeskåren och yrkesgruppen som inte fattar detta än. Men vi håller stenhårt fast vid det som våra företrädare pratar om. Och lär ut och så vidare. Alltså, du, alltså du, i sammanhanget så här. Jag är, jag är legitimerad och jag är legitimerad dietist. Och därmed helt irrelevant i den, i den moderna debatten. Och, brukar... det enda jag, och det enda jag är det enda jag kan garantera er om genom att vara legitimerad dietist- det är, att jag har läst, det är att jag har läst ett antal böcker och följt ett antal studier som man i nästan alla andra sammanhang skrattar åt. Och jag är inte det minsta uppdaterad i det som modern forskning är. Och jag är framförallt mest intresserad av att förhålla mig solidarisk och lojal mot, mitt, mot min yrkeskår. Mm. Du brukar få lite mothugg från dietister när du säger det här och säger, som säger att så är det inte alls, vi håller på att bli modernare. Eh, ja, men, vilket ja. ju bevisar min tes då. Ja. Därför att man håller varandra om ryggen lite grann så här. Och det finns ju alltid någon så här, det kommer alltid något privat meddelande från någon yngre dietist som säger så här, ja jag håller med dig men det är väldigt svårt. Man har de här gamla kärringarna som står där och pratar om att margarin är bättre och mättat fett är farligt och, mm. och så vidare. Så pratar de det ena efter det andra då va? Så ja. att eh, det är ju just, just den här totala övertron mot någon som är legitimerad eller utbildad i någonting. Ja, det är ju bara intressant om utbildningen som sådan är, är relevant och uppdaterad och eh, in, inte ifrågasatt när det gäller just när det gäller kost, när det gäller kostråd och kostupplysning så framstår det allt tydligare vilken, vilken otroligt vilken otrolig villevalla av av eh, av jäv och särintressen som styr och hur o, otroligt eh, spretig den om man nu kallar det för vetenskapen är i sammanhanget då mm. eh. det, kom, det kom en väldigt intressant artikel ifrån jag tror den heter eh, som heter, den heter JAMA Journals eh, Annals of Medicine eller någonting okay. eh, som ja. beskrev, en, beskrev hur de här kostråden då som demoniserar kött hur, hur också hur fulla av dessa information, felaktiga studier, köpt information, alltså hur mycket, hur mycket marknadsekonomiska intressen som hade styrt de studierna och hur mycket någon form också så här, typ, ja vi behöver vara politiskt korrekta, solidariska, mycket som styrde och i slutändan så fanns det liksom, det, det bara, det faller isär som ett korthus men ändå blir det någonting som människor relaterar till mm. och så är det med väldigt mycket kring de här studierna då, eller i alla fall den här, den här gam, väldigt gamla typen av information som man då följer eller ja, när man legitimerar en dietist djungel av vem som har finansierat vad och vilken agenda ja. man, man arbetar för och av vilka anledningar och ja. om det är ekonomiska eller moraliska eller det nu, är det ju så här att, nu är det ju så här att eh, Sara Ask då, som dietist hon har ju skrivit flera andra böcker också där hon bland annat då pratar om hur, hur fulländad vegansk mat kan vara för små barn Ja, hon Vilket ju hon, hon är en av väldigt få dietister som faktiskt skulle hävda då. Hon skriver väl böcker mer om vegetarisk mat tror jag. Sen har hon nog skrivit en del eh, artiklar om vegansk mat också. Mm. Eh, 
Men ja, hon har argumenterat emot bland annat en dansk läkare som, varnat, som har varnat för vegankost för mat för barn. Just för att han har sett många fall då där barn har varit illa. Mm. Och ja, hon är väl av motstående åsikt då. Att vegansk mat funkar jättebra med barn. Till så raskar jag väl bara säga det att det som kommer ur mammans bröst rent biologiskt är ju inte Oatlys jävla sojamjölk eller någon eller någon annan, någon annan avart eller något annat så här alternativ till mjölk utan det är ju animalisk mjölk, mjölk som kommer ut totalt icke-vegansk mat som naturen då naturligt återhandahåller barn mm. det finns ju väldigt många skäl till att säga att den veganska maten för barn inte på något sätt är optimal och just som du säger att det finns många exempel på där Ja, vi hade ju något fall här nu där ett barn dog, tror jag. Alltså? Det eller, eller, nej, men det var ju de här människorna som, vad de nu bodde, som blev fällda i tingsrätten för mm. att... Eh, var det i Sverige? Ja, det var i Sverige. Ja, det var det barnet dog nog inte. Det var nog bara undernäring. Ja, men ja, det var riktigt, mm. riktigt allvarligt i alla fall. Ja. Nej, men jag har för mig att det, det dog. Ja, ja. Jag vet inte, men det har varit några, några antal sådana faktiskt. Inte bara det vi pratar om. Alltså typ att forskare varnar, läkare varnar Utan att verkligen det har blivit rättsfall Alltså det är så här grav Grav vanvård, misskötsel Svält, undernäring mm. Och det har ju bara att göra med den veganska kosten Det är ju aldrig någon som säger så här. Det här är grav vanvård, undernäring För att det här barnet har fått äta för mycket ägg Det här är ju en grav här, Den är gravt Veganskt undernärd Den har fått äta för lite vegansk mat Den har fått äta för mycket smör och för mycket bröstmjölk Det här barnet har för, för, Fördruckit sig på bröstmjölk <laughs> När fan hörde man det senast ja, man Det här barnet, det, det har fördruckit sig Det undrar jag om Sara skulle kunna svara på Det här barnet har fan mig fördruckit sig på bröstmjölk Min kompis berättade en gång om ett barn i femårsåldern Som stod upp och ammade sin mamma på ja. ett café Det barnet kanske Det kan man kanske snacka om vanvård Och fördruckit sig på Ja, vi ryser lite hemma Vi rättar nu du för 16 månader Håller fortfarande på att tutta runt lite Vi jobbar på det här nu va Men det är ju aldrig så att Det är ju knappast så att När vi går på vårt nästa på nästa koll där då på Rufus, Rufus 18 månader att de kommer säga så här: nah, vi, vi är lite oroliga, det verkar som att Rufus har fördruckit sig på bröstmjölk han verkar, han verkar övernärd ja. sluta igenom en massa ägg, kött och smör han verkar han är lite för välväxt mm. ja, men alltså den, man, den problematiken har man ju inte överhuvudtaget då. så att eh, vi känner ju lite grann så här när man tittar på det inslaget då att eh, Legitimera dietist Tarask Hon har ju lite grann en, Hon har ju en övergripande vegansk, vegetarisk Vi ska säga vegansk agenda här menar, Om det är för någonting som är vegansk så är det ju socker mm. Socker är ju en extrem Om man är om man, eh, Att vara vegan Vegetarian och förhålla sig Till en helt sockerfri diet Då har man lite grann en utmaning i sammanhanget som många veganer är ju väldigt... Ja, en utmaning i utmaningen får man väl säga. Ja, hade man förhållit sig till en mer animalisk diet med animaliska fetter, kött, kött, mjölk, fisk, ägg, smör. Det är ju inget socker överhuvudtaget. Där är det ju väldigt enkelt att naturligt utesluta det, eller det är det naturligt inte kommer med. Så just det här att den, det här hur man när man har en vegansk förkärlek vegetarisk förkärlek och det är ju en, en milsvid skillnad för mig att vara vegetarian och eller vegan mm. eller skillnaden mellan att vara vegan och vegetarian den är ju milsvid för mig för en vegetarian är ju fortfarande fisk 
Om man är en klassisk vegetarian mm. Och äter i vissa fall också ägg mm. Och dricker mjölk och kan äta smör Det är ju en enorm skillnad mot att då vara vegan Men under alla omständigheter brukar man ju ha en väldigt stark förkärlek För just eh, Socker faktiskt mm. Eller olika, på annat sätt så här, Socker, jättemycket frukt Och så vidare och så vidare det här inslaget som vi pratar om som man för övrigt då kan se på Youtube om man vill mm. som ligger på TV4 Nyhetsmorgon Hon gjorde några sägningar där i som du reagerade på Ska vi ta dem eller? Ja, ja det var faktiskt, det var faktiskt för, för det första skulle jag bara vilja liksom, skulle bara vilja knyta an till titeln i hennes bok där hon pratade om stenåldershjärnan då. Mm. Det är ju intressant att prata om stenåldershjärnan och stenålderskroppen överhuvudtaget. Det är ju också lite trendigt att göra det nu i alla sammanhang just med mat och skärmar och allting. Mm. Stenåldershjärnan har blivit ett begrepp. Jag tänker ändå att jag var en early adopter av det för jag skrev ju redan om det för tio år sedan. Du hade stenålderskärna för alla andra. Ja, eller jag pratade och skrev om det i alla fall för tio år sedan. Ja, det du kanske till och med så att det är du som har myntat begreppet. Det, ja, det, nej, får, det, det tror jag inte. Men, men jag, jag, var adop, jag var en early adopter i det här i alla fall. Och, mm. Men så de pratade hon ju mycket om, snurrar ju in på hur den här stenålderskärnan fungerar och vårt förhållande till socker och sådär. Och eh, man ska ju komma ihåg att socker är ju... Du ska, ska säga exakt vad boken heter nu då. Mm. Bli vän med sockret. Att överleva i sötsaksdjungeln med en stenålderskärna. Ja, precis. Mm. Och då, är det ju, då kopplar ju det väldigt mycket till att våran, vare sig vår hjärna eller vår kropp är ju speciellt adapterad för att äta socker. Rent genetiskt är vi ju inte det. Vi har, vi har ju flera miljoner års biokemisk utveckling- som ligger till grund för de varelser som vi är idag. Och den, den raffinerade formen av socker som är så eh, allerstädes närvarande i, i det mesta av raffinerad mat. Det är ju en produkt som bara funnits i ett par hundra år. Innan dess kunde vi liksom inte raffinera socker. Och den moderna maten är full av socker, över, överfylld av socker. För att socker är oerhört billigt att framställa. Det ger livsmedelsmak. Det, det ger också livsmedelvolym. Det gör att vi som konsumenter gärna vill ha mer av samma och så vidare. Så att det är ju en extremt ny produkt. Vi pratar, vi, vi pratar inte bara några tusentals år, tiotusentals år. Vi pratar ett, hundra, ett, hundratal, ett hundratalet år i den, med den här raffinerade formen av socker. För att inte tala då om sånt som är andra typer av derivat med så här, det som vi kallar... Det som, Kanske inte per definition betraktas som socker. Om vi nu pratar om vit socker, men vi pratar om så här high fructose corn syrup som är en typisk ingrediens i, i läsk, alltså majsstärkelse. Det är ju, det är ju naturligtvis också ett, ett socker, men inte i den bemärkelsen som det här som vi typiskt då, det här socker, från sockerbetan. Då. Just det. Men vi har ju väldigt många andra typer av socker som också är moderna, som finns väldigt mycket då. Men om man ser på våra frukter och grönsaker och annat, är inte de också förädlade under ja, kanske betydligt mer än 200 år i sig, men eh, de är ändå eh, inte de, de är, är över tid förändrade till, ja. till det sötare. Ja, de är ju jättesöta och väldigt mycket av det här i fruktväg är, är, är ju alltså, vi har ju in, inga av de frukterna vi har idag har vi ju haft ens till när, det finns inga likheter mellan de frukterna vi har idag och de som vi hade tidigare, för allting är kulturerat idag. Det är samma sak med grönsaker. Det finns liksom ingenting som... Vattenmelon fanns ju inte för 10 000 år sedan, än mindre för 100 000 år sedan. Äpplen och apelsiner fanns ju inte för 10 000 år sedan, än mindre för 100 000 år sedan. 
kiwi, jordgubbar, ingenting av det här fanns ju vindruv. Alltså det här är, det är moderna frukter och de tenderar att bli sötare och sötare och sötare. För det är vad marknaden vill ha, det är det, det, är det vi tycker om. Så att det finns ju många skäl när man pratar om så här, ja, förr i tiden, nu har vi mycket raffinerat socker, förr i tiden hade vi mycket frukt och bär. Nej men det är inte mycket som tyder på att vi hade mycket frukt och bär förr i tiden. Det är för att det finns inte naturligt växande i naturen i den mängden att vi kan äta det varje dag eller, ens, eller flera gånger om dagen än mindre. Eh, naturen är ju karg naturen är ju liksom spartansk eh, och eh, väldigt snål på det sättet, det är klart att människor hittade våra f- tidiga förfäder hittade, man kanske hittade honung någon gång, man kanske hittade någon form av sötare frukt eh, någon form av bär men det var inte alls i den omfattningen som man kan tro idag, det var inte som att strosa runt i ett modernt kultiverat jordgubbsland och bara plocka och ligga och käka det var inte som Adam och Eva där det rullade in vatten den meloner där man låg inoljad och fet och käkade äpplet från lustens eller från edens lustgård. Så det var ju inte. Det finns ju ingenting som tyder på det här. Det är ju, bara, det är ju verkligen en myt. Hon pratar om myter, men det är ju en, någon form av fablernas värdmyt. Det är ju någon form av Ada, liksom edens lustgårdmyt. Någon form av Adam och Eva-myt som är fullständigt... Den är ju fullständigt... Det är ju helt, det blir ju som en sagobok, det blir löjligt. Det är ungefär lika långsökt. Jag menar, men hon lever ju i den världen, Sara gissar jag. Djuren är vänner med varandra och ja, sådär. Mm. Ja, djuren äter framförallt inte varandra. För så, så borde det ju åtminstone inte vara. Nej. Hon lever ju i den här påhittade fablernas värld, djungelboken världen. Jag vet inte. Djur är också människor liksom. Ja. Det rullar, in, det rullar in frukt och bär och mat och sötma överallt. Men det är ju inte fallet. Och det är också därför som vi reagerar så kraftigt på söta saker. Alltså exempelvis att vi producerar insulin så, så, så häftigt. Det är det som gör att vi inte reagerar. Vi reagerar ju inte alls på det sättet när vi äter. Igår kväll åt jag 500, 500 gram kött. Eh, reager, ja, jag blev mätt. Det var det enda jag reagerade på. Hade jag ätit 500 gram stärkelse. Eller ännu, ännu värre 500 gram i någon form av raffinerad kolhydrat. Då hade jag ju mått ganska dåligt efter ett tag. Vi hade ju fått en ganska väldigt kraftig blodsockersvängning. Alltså insulinet hade stigit och sen hade det fallit desto kraftigare. Vilket är en naturlig reaktion. För kroppen är inte van att hantera stora mängder stärkelse och än mindre stora mängder eh, alltså socker och en raffinerad socker. Det är vi inte alls vana att hantera. Så skälet till att vi utvecklar diabetes typ 2, skälet till att vi har en överdriven insulinproduktion, skälet till att människors bukspåtskörtlar kraschar. Det är ju för att vi inte, vi inte liksom hårdvajrade för att producera insulin, insulin, insulin. Det var, en, det var en reflex. Det är en reflex vi har utvecklat för att kunna ta tillvara på det lilla, den lilla mängden kolhydrater som fanns naturligt i naturen förr i tiden. Och lagra in det. Mm. Det, är skälet, det är skälet till att vi fortfarande funkar så. Så hon är ju så, hon är ju så, hon är ju så, hon är ju rätt ute när hon pratar om stenar och kärnan. Men hon är ju helt fel ute i allting annat hon pratar om. Det, 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 hon pratar mycket om det här med att inte demonisera socker att inte plocka ut en enskild ingrediens men varför skulle man inte göra det? det är klart man ska göra det, det är klart man ska identifiera vad som är dåligt i mat, det, eller i modern mat det är klart man ska kunna argumentera det är inte bra för barn att demonisera men det är väl jättebra att kunna förklara vad som är exempelvis då lördagsgodis som man kan äta någon gång ibland jag kanske håller med henne till viss del i det här att man behöver inte ha en nolltolerans Nej, det är inte det vi pratar om heller. Det, det skulle jag aldrig vilja påstå heller. Nolltolerans eller att vara svartvit i sin syn på det här. Men man måste ju erkänna att extremt mycket av den här sötman... För så är det ju i verkligheten. De flesta har ju lite socker väldigt ofta. Mm. Gentemot sina barn och sig själva och i alla sammanhang. Hade man bara kunnat förhålla sig till att prata med sina barn och prata om vad som var riktig mat och vad man äter. Och sen att 
Det här äter man bara för att det är gott. Men jag tror det är extremt få som förhåller sig till en liten godispåse i veckan. Och, och, och utöver det där man bara äter sockerfri mat. Det, jag tror inte det är vanligt alls. Jag tror att det slinker in. Jag tror att det värsta som kan hända är att man normaliserar socker, sockerätandet. Det är det sämsta man kan göra som person. Det, det blir okej okay att man har den sötade yoghurten. Det, det är okej okay att man har de sötade flingorna. Det, det är okej okay att man har det sötade brödet. Det, det är okej okay att man har det i frutten, fruktjoghurten, juicen, eh, krämen, eh, ketchupen. Ja, allt annat som också har socker i sig. Jag reagerar på en grej häromdagen hos mig själv då. Mm. Jag har ju, du har ju haft mer eller mindre än sockerfri i januari tror jag. Ja. Det har inte jag haft ex, helt till hundra, till hundra procent. Men jag har ätit väldigt, väldigt lite socker och kolhydrater. Mm. Jag har inte haft någon nolltolerans om det. Mycket mindre än, än vad jag gjort i höstas. Och så här om dagen så var vi på ett fik och så käkade vi typ en macka till lunch. Och sen en samla efteråt. Mm. Och då fick jag ut sånt jäkla blodsockerfall på kvällen sen. Så att jag blev svettig för att sätta mig ner på svimma och mådde illa liksom. Men om det är reaktionen när man får socker ibland. Ja. Då borde ju inte socker ha lockat så mycket förr i tiden heller. Liksom, så här honungen och sånt. Om det var reaktionen man fick. Jag tror att det som man kan läsa in i stenhållerkärnan. Det är ju att vi naturligt tycker om det som är sött. Och det är ju det som en av riskerna är med socker. Att vi, 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 är ju, vi är ju biologiskt hårdvärjade att gilla det söta. Därför att det söta var så oerhört sällan förekommande men när det finns och insulinet produceras så lagras det då in i musklerna som ett ja, som man ska säga som ett nödbränsle ett akutbränsle som funkar jättebra då vid behov då. om vi tänker att vi primärt ska vara fettdrivna och vi kan göra de mest remarkabla saker på fettdrift så finns ändå de här det här superbränslet tillgängligt där och det är ju liksom där vi vill ju ha där när, när omständigheterna kräver någonting extra av oss så är ju det liksom en, en turbomotor som vi kan koppla på där och det är så det ska fungera i sammanhanget ju, men det är inte meningen att vi är inte, om, vi, vi är inte hårdvärjade för en värld där det här finns omkring oss 24-7 i fullständigt överdriven mängd och dessutom idag är den stora faran till den billigaste av penningar, mm. alltså det är mycket billigare att äta sockrad skitmat än att köpa 300 gram svenskt nötkött till och med än att köpa det är ju till och med billigare nästan än att köpa mjölk många gånger. Som, som ju är en av våra vanligaste basvaror då. Mm. Så att det finns ju mycket relevans, det finns ju mycket relevans eh, kring det här då. Hon pratar mycket också om det här då att... Eh, just att, ja, men att förr i tiden då så... Skälet till att stenålderkärna funkar så är att, det är att liksom, vi letar efter sånt som är energirikt. Eh, det är ju inte riktigt sant för att... Sanningen är ju det att fett är ju mer än dubbelt så energirikt som, eh, som socker... Och det är ju våra naturliga, för allting i naturen i animalisk form innehåller ju både protein och fett. Och det finns ju ett betydligt större överflöde om, man, om människan då la ner ett stort bytesdjur så fanns ju det jättemycket fett och jättemycket protein. Och det var ju en konsekvens, och det, det blev ju också väldigt naturligt för oss att tidigt jaga stora djur. Mm. Och det, det var ju mat som ofta räckte väldigt länge jämfört med om du ska sårsa om du ska sårsa frukt och äta, mm. det, det hade ju varit då hade vi fått vara som kor, då hade alltid då hade vi aldrig utvecklats till människor, då hade all vår vakna tid gått ut gått ut på liksom att försöka jaga eller försöka, eller försöka samla ätbara växter vi är, ju ingen, vi är ju ingen ko, vi kan ju inte, inte stå och äta gräs 
Jag tror, jag tror att hon sa det inslaget i och för sig att vi också sökte efter energirikt fett. Och ja, ja energirikt. Men, men just att men fett är ju ingenting som smakar oss på det sättet. Det är ju inte, ingenting som ger oss den kicken. Alltså det här att vi har utvecklat att vi har det med insulin, insulinet som produceras. Det är ju en effekt. Det har ju samband med liksom att det, är ett snabbt, det ska snabbt lagras in i musklerna. Och att i en naturlig miljö det socker inte är förekommande egentligen på något sätt då, i, i naturen så, 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 så blev ju aldrig insulinet ett problem. Men när vi hittar någonting sött, vi hittade lite bär, vi hittade till och med en, en rot, en rotfrukt som var lite jordig eller kanske honung då som möjligtvis var det sötaste man kunde hitta så skulle vi ta chansen att lagra in då varenda litet gram av de kolhydraterna mm. för att kunna använda längre fram då. Jag tror att hon sa här i någonstans att det finns inga vetenskapliga kopplingar till att socker skulle vara orsaken till diabetes typ 2 till exempel. Eller, eller cancer. Eller, cancer, eller ha några eh, viktökande effekter alls. På... Nej, och det är ju ett extremt märkligt påstående får man ju säga. Då, då, får, man ju, då får man ju egentligen blunda för allting som, allting som modern forskning faktiskt visar i de här sammanhangen. Att, att, påstå att, att påstå att socker inte har någon direkt koppling till diabetes typ 2, då, det, är ju, det är ju nästan provocerande dumt faktiskt med allting i det som vi vet kring, diabetes, kring, eh, eh, kring insulinproduktion och hur negativt det är. Och, och hon pratar mer om att det är övervikten som skapar diabetes typ 2, men det är ju inte sant, för det finns ju... Många människor som är helt normalviktiga som ändå utvecklar diabetes typ 2. Nu är, nu är det ju fel att säga också att det, kan, att det bara skulle vara sockret. Men mig veteligen så finns det ju ingen som skulle ha utvecklat diabetes typ 2 om de hade gått på exempelvis en ketogenkost eller en väldigt låg kolhydrat eller ja, en låg kolhydrat baserad kost överhuvudtaget. Utan mm. sockret har ju en enorm... Sockret är ju verkligen så här... Och visst, man kan ha genetik som är... Typ genetics, maybe the gun i det här fallet va, men socker, sugar is the trigger, definitivt. Mm. Så att det är ju provocerande dumt att påstå att, eh, att socker inte skulle ha en direkt koppling till diabetes typ 2. Det är det, det kan finnas andra faktorer också, men socker är ju definitivt den utlösande faktorn, socker och insulin. Det är ju, det är ju helt sjukt hur man, hur man kan påstå en sån sak och stå oemotsagd. Eh, det är ju verkligen så här, jag ska krossa myten om socker, nej jag ska spä på jag ska verkligen spä på myten om socker. Jag ska, jag ska göra mitt bästa här för att, för att eh, eh, verkligen eh, sprida okunskap eller eh, förvilla människor i allmänhet som lyssnar på det här. Mm. Och att påstå att socker inte har någon koppling till cancer, det är också det är klart att man inte kan säga så här, ja ah, den här personen åt för mycket socker, eh, det blev cancer som resultat. Det kanske är magstarkt att påstå det också men det finns, ju, det finns ju forskning som är nästan 80 år gammal som, bevisas, som återbevisas gång efter gång efter gång som visar att cancerceller älskar en sockerrik miljö. Och eh, det experimenterar man ju i vissa fall med ketogenkost, väldigt sockerfattig kost. Då. Så, att, alltså att, så att sitta i tv och påstå att socker inte egentligen har några negativa hälsoeffekter. Det är ju helt vansinnigt ju. Eller ja, det, det, jag ska inte säga att hon inte ser det heller från hon varnar ju människor för att dricka läsk varje dag och så vidare. Men att påstå då att det inte finns någon direkt koppling. Och det är det inte ens till sjukdom. Och det är det inte egentligen finns någon direkt koppling till övervikt heller. Det finns ingenting som, som hon skrev, hon sa ju så vid något tillfälle att det finns, det finns inga det finns inga magiska fettbildande egenskaper i socker om man jämför med andra kolhydrater egentligen. 
Ja, Okej, okay. vad är insulin? Och nu är ju kolhydrater också insulindrivande Men socker i synnerhet då Om man nu tittar på någonting som är extremt sött Om vi nu tar läsk Så är det ju exakt det som finns Det finns ju väldigt många Det finns ju extremt mycket insulindrivande effekter Av en läsk i sammanhanget mm. Så att påstå att det inte finns Några magiska fettbildande egenskaper i socker Ja, magiska är de kanske Nej, inte. de är inte magiska Men, men att påstå att Att försöka liksom att försöka eh, så att undig, undergräva vikten av att eh, äta så lite socker som möjligt blir väldigt konstigt tycker jag. Hon säger ju att eh, det här att demonisera sockret eller att lägga sko, eh, skambelägga det då kanske man kan säga eh, att eh, det finns forskning som visar på att eh, då blir det ännu godare när det är någonting som man inte får äta just det att jag måste hålla mig borta från det här. Um... Ja, men det där är ju också sådär Vem har gjort den forskningen? Det kan ju vara Coca-Cola som har gjort den forskningen Det kan ju vara Nestlé som har gjort den forskningen det Ja, kan men det vara... där kan nog ändå ha en poäng kanske Men du sa också innan att uh... Det betyder ju inte att det är mindre relevant Att fortfarande varna Det är ju som att säga så här, Jag tycker inte man ska hålla på att varna folk för att Hålla på att varna folk för att köra utan bilbälte Det blir så himla skum, skuld Det blir så skamligt liksom Det blir så skuldbelagt Folk kommer vara mer benägna att köra utan bilbälte Mm om man ska hålla på och tjata om det. Eller hur? Ja. Men, nej, men jag tror ändå att det, det är nog, finns nog sanning i det. Att det blir mer lockande när det är förbjudet. Det tror jag. Det, är, så, det vet man ju med droger och sådana här saker. Och alkohol och mm. ungdomar. Men eh, jag tänker på köttdebatten. Nu ska vi ha skam för att äta kött. Det kanske kommer öka köttkonsumtionen. Mm. Men, sam, men skillnaden är ju också att där är det ju också omgärd att man har narkotika. Är det ju totalt förbjudet. Men, och alkohol är ju väldigt strikt reglerat. Måldersgränser och så här. Och försäljning i vissa butiker. Socker säljs ju överallt i alla sammanhang. Och dessutom är det ju betydligt mer. Det är ju liksom. Det finns så många grader av socker. Alltså vi pratar om. Ja, hur benämner vi socker naturligt förekommande tillsatt ja, kolhydrater omvandlas till socker eller det har samma bio- biokemiska funktion i kroppen det, blir liksom, det känns liksom inte så jävla spännande som alkohol eller narkotika om man nu triggas av det här förbud eller demonisering Nej. det känns bara jävligt tramsigt att, att inte informera folk om hur läget ligger utan jag störs ju av den här dels den här den här Totalt verklighetsframmande, världsfrånvända aspekten och i synnerhet då kopplat till veganismen men också den här rädslan att ställa positiva krav eller som att det skulle vara så, den här totala konsekvenslösheten som ska hyllas det blir lite så här, ja men ät socker, det är ingen fara, det är inte farligt det finns Nu många... sa du det igen, det du sa innan som jag tyckte var så bra Positiva ja, krav Positiva krav Krav ja. tror jag de flesta, det har en negativ klang för de flesta Men ja. krav kan vara positivt ja. ja, jag vet men det är en sån, vi lever Positiva ju, krav tycker jag var bra Vi sagt. lever ju, ja, absolut, positiva krav Jag, jag häpnar ju ibland över vilken, vilken fruktansvärt Vilken, hur... Ja, vilket jävla mellanmjölksland det har blivit på många sätt. På så många olika... Alltså, hur, det är som att människor i vissa sammanhang är gjorda av papier-marché. Mm. Det är så här, man kan inte, allting blir krav och press. Det minsta lilla, det går inte att ha en regel kring någonting. Nej, för det är krav och press. Går i väggen, blir ångest. Men för helvete. Ja, ja okej, okay, men gör det. Men ät socker hur mycket ni vill då, i så fall. Men... Om jag får råda skulle jag väl säga att de som, de som kan ta det till sig så är det ju väldigt viktigt att ha, att ha positiva krav på det man äter. Och att, så att jag blundar för vad modern mat innehåller och säger så här, nej, 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 jag, jag kan inte läsa det här för det blir så jobbigt för mig då och det blir så jobbigt för mina barn. Då är man ju en jävligt dålig förälder tycker jag. Då är man ju, och, och inte så lite dum i huvudet heller faktiskt. Eh, om man bara så här, 
Eh, då, då är man ju som ett litet barn som, eh, som, håller, som håller så här handen för ögonen. Ni tror att det som står framför den ska försvinna. Mm. Ja, nu säger jag inte det här. Då är, då är det ju den typen av... Då har man ju liksom verkligen satt upp så här... Då har man ju satt upp... Skyddslapparna. Ja, då har man ju satt upp skyddslapparna och tror att det, det, hjälper, det hjälper mig. Mm. Och det är ju helt idiotiskt. Och det är ju den här... Jag har klarat av den här konsekvenslösheten. Och det, det blir i slutändan någon annans fel då. Ja, det var ju Ikas fel för de sålde ju den här maten till mig. Mm. Eller det blev ju samhällets fel. Eller det blev ju någon annans fel. Eller mitt fel blev ju inte för att jag ska behöva reflektera och tänka över vad jag äter eller vad jag gav mina barn. Det är alldeles för mycket begärt. För det blir för mycket krav för mig. Det blir för mycket press. Jag får ångest. Jag mår dåligt. Ja, och jag, det är ju så. Sådana jävla papier-marché-retorik. Det klarar jag inte av. Och det regnade lite. Allting föll upp som en kortus. Ja, ungefär som din jävla legitimerade ditistutbildning. Mm-hmm. Helt irrelevant, meningslös eh, och eh, ja jag hittar inga ord för hur hur, 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 eh, hur eh, icke-imponerad jag blev av den här retoriken då sen var det ju några avslutningsvis då, några delar där som eh, det vi just pratade om barn mm. jag som förälder känner ju mig väldigt så eh, engagerad i just den frågan nu eller mer och mer eftersom det Eftersom jag har ju min 16, jag har ju lilla, lilla Rufusbarnet hemma då. Mm. Och lilla Rufusbarnet är ju på inget sätt eh, sockerfri. Det har vi aldrig påstått. Och vare sig före, innan eller efter. Eller, alltså, så här, det, och det har jag aldrig, aldrig trott på som en... För det går ju liksom inte, det går liksom inte att styra det. För det kommer alltid finnas någon i något sammanhang som kommer igenom lite socker. Så att visst, det handlar inte om att helt och hållet utesluta. Men det är inte för att man har det som kanske inställning eller, eller motto. Eller att man har det som... Eh, filosofi, det är ju mer att det är praktiskt omöjligt att lösa det. Det går ju inte. Så vill inte du ska internera ditt barn i någon form av ja, typ så här, där du ska styra varenda litet val när lilla barnet gör. Och det blir ju negativt ur så många andra aspekter, va? Ja, så va? Och, och, och återigen så är det ju liksom, vart går skilja? Visst, jag är ju inte, jag är inte nödvändigt superimponerad av att vräka i sig frukt, för jag tycker det, det, det är väldigt mycket naturligt fruktsocker i det också, och, och i så fall grönsaker har minst lika mycket näringsinnehåll som frukt har och sådär. Och att, och att frukt kan vara en trigger för att överrätta andra saker. Ja men det blir så här, ja men jag äter frukt, oj vad mycket frukt jag åt. Och sen så blir det lite macka och så blir det lite mer och så här. Ju, och, och så äter man inte det man borde äta istället då. Mm. Men i alla fall, hon pratar om det här med att, nej det finns ingen relevans eller ingen koppling heller då till att barn blir spidade av socker. Då, då har man ju liksom aldrig, då har man ju aldrig sett barn. Det har bara med psykologisk förväntan att göra, det har bara med... Det blir så här, det blir som Freud, ja, det blir lite så här freudianska felsägningar eller liknande. Eller det, blir, det, blir så här... det, på, det beror på föräldrarnas förväntningar ja, på ja, att barnet exakt. äter socker eller att man har sagt vad man har förväntningar till barnet mm. när, man, när de äter socker. Vi ja. tror att du kommer bli spiddad nu ja, och så ja. blir man mer spiddad. Ja, då, då, då känns det ju som att man lever i en väldigt världsfrånvänd värld, upplever jag i alla fall. Eller man är verkligen... Därför att... Vuxna människor blir ju lite spridade av socker och barn, barns reaktioner i många sammanhang är ju, mång, är ju liksom, de är ju exponentiellt sett väldigt mycket större i alla sammanhang. Alltså barn är mycket närmare, alltså känslor, känslospannet, så spannet mellan skratt och gråt är mycket lägre hos ett barn, spannet mellan att vara pigg och trött är mycket, liksom, det är mycket kortare. Så att just det här att vad barn äter påverkar dem i allra högsta grad, det är ju, det har jag ju, nu har jag ju bara typ en experiment of one hemma med Rufus, men det är ju, bekräftar ju vad alla andra föräldrar också i alla sammanhang säger, just att det är ett tydligt beteende, det blir en tydlig beteendeförändring om man ger barnet 
bättre mat eller sämre mat. Mm. Så att jag vet inte vem... Jag vet inte vems är den man går. Jag vet inte vem man försöker göra en tjänst när man... Eh, försöker påstå en sån sak. Nej, möjligtvis de som gör vegansk hittepåmat av för att ge sina barn. Kanske då istället för att ge dem mosat ägg med avokado. Som ju då är en väldigt bra eh, barnrätt tycker jag. Eller mosat ägg med smör. Mm. Nej, nej, men man kan ju ge barnen någon, vegan, någon vegansk sockersörja då. Och så kan man då blunda för att eh, barn faktiskt blir spidare. Spidare är ju ett konstigt uttryck kanske, men att... De, energiska. Ja, energiska eller oroliga skulle jag vilja säga. Mm. De blir ju också påverkade av höga insulinnivåer och eh, sådär, blodsockerfall och så vidare. Och att de tidigt också då får en smak för sånt som är suboptimalt att äta. Då. Så att det fanns ju väldigt mycket i det här som var, det fanns ju väldigt mycket i det här som var eh, vansinnigt. Jag kan inte fatta vad, varför TV4 Nyhetsmorgon... Ja, men det blir ju så här sensation. För mig blir ju det så här... Låt oss ta in någon som bara säger saker som är lite crazy. För mig blir ju det så här... Ja, men morgon-tv, det blir så här Jerry Springer. Det blir så här talkshow... Eh, typ, låt oss bara ta in någon som säger lite crazy grejer Ja men det är ju att hon eh, Går emot eh, det som är I ropet eller på tapeten så här, i, Alltså man pratar om eh, Faran med socker Och att man inte ska äta socker och, Alltså det är ju en väldigt stor del Av kostdebatten är ju socker mm, mm. Och så kommer någon och säger nej 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 Det är ingen fara så vi ska inte hålla på att demonisera saker. Då är det klart att den personen får komma in och komma till tals för att det ger ju uppmärksamhet. Jag tycker ändå så att i hennes yrkeskår så tycker jag de flesta är väldigt sådär underförstått. Lite lätt positiva till socker ändå för att de är framförallt emot mättat fett. Och sen är de ju väldigt mycket emot kött och de är väldigt mycket emot, de är lite emot ägg också. Och de är väldigt mycket emot smör och det blir ju inte mycket annat som är kvar. Det blir ju mjölig mat. Ingen fara att äta det här. Klart man ska äta mackor. Det blir frukt då. Kan man äta i hur stora mängder som helst. Eh, och eh, det blir det lite också den här undanglidande attityden till socker. Det är klart att det är ju ingen som... Hon säger ju också där då att nej, man ska ju inte äta dricka läsk varje dag. Men för mig är det så här, okej, okay, varför inte då? För det är ju... Varför skulle man inte kunna göra det då? Det är ju, jag menar, om man äter allt det där andra som du tydligen ge grönt ljus för. Varför skulle man inte också kunna dricka läsk varje dag? Det är väl, vad är skillnaden mot att dricka läsk? Egentligen är det ingen större skillnad mot att dricka läsk och fruktjuice egentligen varje dag. Du är färskpressad juice. Det är klart att du har lite mer näring i färskpressad apelsinjuice och läppeljuice men du har ju precis lika mycket socker egentligen. Du har precis lika mycket och det här att det, det driver aptit att det, jag säger ju inte att man ska dricka läsk varje dag men jag säger inte heller att man ska dricka fruktjuice i stora mängder varje dag alltså, det är två dåliga alternativ det är lite pest eller kolera mm. men många gånger säger ju dietister de är ju, de är ju underförstått eller uttalat väldigt positiva till eh, socker om man nu jämför med allt annat som de är negativa till mm. i, i sammanhanget då till man varnar folk, man varnar folk för kött och, det, och man begränsar, begränsar. Helt så här, det är lite så, ja ah, jag sätter mig i hejaklacksflocken här och, och repeterar. Jag är lite papegoja här, jag reflekterar väldigt lite men det har stått i de här böckerna jag läste. Som, så att jag, jag, jag säger det. För det är, min, det är min uppgift och mina kollegor säger så också. Man vill inte bli ovän med någon. Nej, för det vore ju jävligt jobbigt att bli ovän med någon. Det vill man inte vara. Nej, precis. Man är dietist. Precis. Ja, vad... Nej, Sveriges mesigaste, veligaste eh, Mest irrelevanta yrke mm. Dietist <laughs> Fy fan säger jag bara Ja, så att, och att sitta i tv 4 morgonsoffa Och prata, om, prata gott om socker Det är ju helt vansinnigt Yes Så att, ja men du Sen var det ju en riktigt, riktigt spännande sak som hon sa där Som jag har sparat till sist på listan här och det var den här franska paradoxen. Och det är ju så här, och det är så fantastiskt. För det har ju dietister svårt för den franska, fran, den franska paradoxen. 
Och det handlar ju egentligen i grund och botten om hur det kommer sig att fransmän i studie efter studie ändå är, är oförväntat friska. Framförallt när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Trots allt fett de äter. Ja, trots allt fett de äter. Och för det är ju framförallt mycket mättat fett de äter. Det är inte så att de räcker i sig socker. För fransmän äter ju väldigt lite socker. De dricker ju mycket vin, men, men i övrigt, i alla fall historiskt sett, eller, så har de ju ätit väldigt lite relativt sett socker. Jag menar, en fransman käkar ju inte gröt och sylt till frukost exempelvis. Nej, fransmän äter... Jag en liten croissant ja, efter Möjligtvis, men, men fransmän, den typiska fransosen äter ju väldigt lite frukost. Den typiska fransosen tar väl en kopp kaffe och en cig. Ja, typiskt, typiskt då va. Men då är det ju det här, den franska paradoxen, då är det ju liksom... Den franska paradoxen, dietister hatar ju den egentligen, därför att det är ju verkligen så här, allting de har missuppfattat från början då. För det har stått i deras böcker, och de tänker ju inte själva, det är det mättade fettet inte är farligt överhuvudtaget, och det finns ingen koppling, och att det mättade fettet leder inte till hjärtsjukdomar utan det är låggradig inflammation det är socker i värsta boven och, ja, som leder till stress och så vidare eller som ger till inflammationer i blodkällan eh, och, och i alla andra käll och kranskäll och så vidare eh, så att den franska paradoxen har ju liksom ingenting med socker att göra men det är så här, ah, man har ställt sig frågan då menar hon ju på att det har med livs det har med att måltiderna är så viktiga ja kanske till viss del men också att man till måltiderna då eh, dricker vin och alkohol då, är ju också någonting som vi brukar demonisera och att man har då det här resveratrol som mm. också då finns i Selexir som vi jobbar med. Och att det då har en väldigt positiv effekt. Men att det är ju snarare avsaknaden av allt av, av de här stora mängderna vardagssocker eller stärk, stärkelserik mat. Då. Man äter ju hellre i regel, alltså rent... Och det blir ju väldigt så generellt, man kan ju knappt, man kan ju liksom inte bunta ihop en hel nations kosthållning. Och den har ju säkert också förändrats. Man hade ju inte jättemånga McDonalds exempelvis i Frankrike för 20 år sedan. Och nu vimlar ju av det även där då va. Mm. Men, men att man åt ju typiskt då mer mättat fett, alltså kött och fisk, lite mer medlemsbaserad mat, grönsaker, man drack vin. Man åt inga stora, åt betydligt mindre stora spannmåls, kanske rätter. Man åt ju inte typ grötflingor till frukost som är typisk svensk frukostmat. Ja, och så vidare då. Så att den här franska paradoxen har ju liksom ingen relevans överhuvudtaget i hennes. Hon försöker dra in den och vända till sin fördel. Men det är ju precis tvärtom. Du har ju fattat helt fel. Också så här, ja, men låt oss ta det här sambandet och göra någonting helt annat med det. Uh-huh. Ja, för att det passar, det, passar, det passar min... Det vi har kommit överens om på våra hemliga Illuminati-dietistmöten. Hur vi ska bemöta det här. Hon pratar om mindful eating. Ja, och att det, det är sån jävla budget. Och det är det som gör att fransmännen mår så bra. De äter långsammare och att de tänker på smakerna. Fransmännen, de hässar ju i sig i en espresso. Fransmännen går upp på morgonen. För, för det första har ju fransmännen försovit sig för att de skiter när klockan ringer. Sen har de ju tagit liksom en, då har de ju tagit lite sen espressopulver, espressopulver eller espressopulver i munnen med lite ljummet vatten och så drick, gurglar de ju den när de röker en cigarett på vägen ut till sin Renault. Fransmän. Nej, 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 de slår ner på tempot, de lyssnar inåt, de har rätt portionsstorlek, de tar bort distraktioner och de äter med alla sinnen. Det är därför, de, det är därför de tål att Pierre, de Pierre med basken, det är Pierre med basken. Jean-Pierre. Jean-Pierre, Jean-Pierre som är i franska, min franska, franska bok från sjunde klass. Mm. Jean-Pierre med basken, mm. precis. Som, som, sen, som sen egentligen går runt med en baguette som sticker ur väskan så här resten av dagen. Klädd som en mimartist ja, Och han har kardigan på sig Han har kardigan, lite så bockskägg mm. Spenderar eftermiddagarna med att, med, med att måla på en passepartout Eller med en passepartout Just det. Ja, exakt. Mm. Sitter ner och har såna långa, Sitter ner med sina, sina kompisar Som heter Alain 
Precis. Alain och Marcel och pratar om betydelsen av eller hur Gauguin har påverkat det moderna måleriet exempelvis. Ja. Och, och röker, röker en cigarett ja. i en sån där lång cigarettförlängare. Men det du inte fick veta var att det också var Mariana inblandad i Ja, exakt. Och sen så pratar lite grann om Jean-Paul Sartre och existentialismen och så. Nej, men jag skulle nog säga att det är en rätt nidbild och det, det symboliserar inte eller det... Ja, ingen av dem, inga, inga av de fransmän jag känner har träffat passar liksom in på det. Fransoser är nog minst lika stressade och lika lite eller lika mycket inkännande som, som vi är. Snarare är det väl så att vi i Sverige har verkligen, vi har väl vi är väl några av de länderna i världen skulle jag tro där man äter mest måltider tillsammans. Alltså det är någon form av så här kärnfamiljs måltidsätande, åtminstone om man har barn ändå lever kvar i det stora hela det vi är traditionalister på det sättet då. Men i alla fall, snacka om att missförstå eller, eller vända den franska paradoxen till sin fördel. Då har man gjort en helt egen tolkning, en helt egen disnifierad tolkning av den franska paradoxen. Mm. Faktiskt då. Men eh, sugar is shit tycker vi då fortfarande. Sugar is still shit. Sugar is still shit. Sugar is still shit oavsett vad någon, vad någon tramsedietist i tv 4 morgonsoffa påstår. Eh, ja... Det finns, det finns, den, här, den här retoriken kommer ju säkert att fortsätta men det verkar liksom bli i den här i allt eftersom den här plant-based den här flörten med plant-based food fortgår eller framskrider så känns det som att man är mer och mer undanglidande mot socker därför att det är omöjligt att inte vara där för det går hand i hand nämligen med det mm. Och, och därför vill man också, eller därför är man när man är en anhängare av det, vill man ju liksom under, ja, man vill lite så här underskatta sockrets betydelse och det blir lite så här, nej det är inte så farligt. Nej det är inte så farligt när man äter lite socker ibland men eh, eh, det blir oftast väldigt mycket socker ofta för väldigt många i sammanhanget då. Och också i den vanliga maten, det är lätt att plocka ut läsk, man ska inte dricka läsk, nej men det tror jag nästan alla vet att det inte är bra. Men allt det här andra som är socker, socker, socker. Man ska inte skuldbelägga, man ska inte, man ska inte hålla på och titta för mycket på maten. Nej, men det är precis det man ska göra. Det är precis det man ska göra. Och förstå att man inte kan äta all den skiten hela tiden. Utan titta på ingredienserna i en bit oxfilé eller entrecô eller för den delen ett ägg. Så kan man se att det är 100% ägg i ägget. Det är 100% kött i köttet. Ingenting tillsatt, ingenting borttaget. Nej, jämför det här då med den här veganska tramsmaten det sockrade, det, den här sockrade lättprodukten det här eh, söta sliskiga krämiga eh, halvfabrikatet nej, man ska nog ta sig en rejäl titt och inte vara så jäkla mesig inte vara så jäkla papiermarché och tycka att allting blir press, krav och skam Tror du att vi kommer göra 250 avsnitt till? Det, eh, det får vi hoppas det vore, det vore spännande att se vart det utvecklas. Då kommer vi att ha på ungefär ett decennium. <laughs> ja, precis. Ja, ja men ja. Det, är, det, är inte, det är inte omöjligt. Nej. Det är inte omöjligt. Vi tar sikte, vi tar sikte framåt, och, framåt och bortåt. Och vi kan ju visa att den här frågan kommer att vara aktuell. Även framledes. Om, det får man nog tro. Även om fem och tio år. Mm. Gissningsvis. Men du, då tycker jag att vi säger tack och adjö för 250 gången. <laughs>